0: Está começando mais um Papo Empreendedor Aqui falamos sobre negócios, empreendedorismo com boas histórias e preto no branco Eu, Sérgio Kendi Eu, Matheus Queiroz Eu, Matheus Bragato E hoje estamos com um convidado super especial Ele que é o Daniel Mendonça É o cara que é consultor de Londrina Tem a maior empresa de consultoria de Londrina E quem dirá do Brasil é, Ele é de Brasília, Distrito Federal Prestou consultoria para aproximadamente 150 empresas, incluso nela Coca-Cola, é, Hollister, Vivo. É, Vivo, McDonald's, Burger King, é. Bebeste é. açaí
1: é. A concorrência vai me matar
0: é. Daniel Mendonça. É, Daniel Mendonça consultoria. Isso é. empresa. Isso aí. É. Só vou me falar. Não vou puxar errado aqui.
1: E seja bem-vindo ao nosso podcast, então. Ups. Aê! Obrigado aí, pessoal. Pô, maior prazerzão estar aqui com vocês, viu? Legal Fala, mesmo. Eu já acompanho alguns podcasts de vocês, tá? Pô, os convidados excelentes. A gente aprende pra caramba. E os bate-papos de vocês, entre vocês, já enriquecem muito mesmo. Muito
0: mesmo, Legal, né? bem legal. O Daniel, é, você é meio que de casa já, né? Você, tipo, praticamente... É. É um sócio que não ganha como. Você, 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 você... você colocou isso esse termo, não foi? Isso, você é só um sócio que não
1: ia ganhar lucro? Isso, isso. Aí ele isso. trouxe esse termo a consultoria. É São um sócio de vocês que não vão ganhar lucro. Essa que é a minha desvantagem só. Mas... A gente gosta desse formato, né? A gente chega no cliente e primeiro a gente, a gente geralmente é chamado por alguma demanda específica, né? Então não foi diferente com vocês. Ah, temos uma necessidade, uma dificuldade, um projeto de melhoria numa área de RH, às vezes pode ser um financeiro mas a gente bate o olho no negócio como um todo e já começa a observar assim pô, dá pra gente trabalhar junto, cara, dá pra gente fazer um trabalho mais ou menos no formato de assessoria e vocês demandem tudo, pô, a gente traz metodologia, a gente traz nossas experiências a consultoria é um intercâmbio acelerado de conhecimento, né então, pô, a gente tá lá fora usando de um tempo que vocês não têm, né, a gente tem, tá lá transitando em N empresas e traz essas informações para exercitar aqui dentro, né, então pô, nada melhor do que tratar a gente como um departamento também, né. Legal.
0: E só só para começar, acho que antes de a gente entrar na história do Daniel rapidinho, eu é, queria deixar já tipo, meio que um, um disclaimer, assim, né? Porque eu sou muito, sou ainda, né? Preconceituoso com consultores. Perfeito. Eu sempre tive esse preconceito, né E aí, tipo, quem trouxe o Daniel foi o Bragato, né uhum. E eu lembro quando ele comentou ainda, eu falei Putz, cara, porque toda vez que alguém fala de consultoria Geralmente é o quê, né São os mentores que, tipo, às vezes nunca Fizeram nada, né O cara quer é testar, aprender com você Ali é uma coisa que, tipo Ou faz o mais do mesmo, né, geralmente é, Ou a gente fala coisa é, né? que já faz, sei lá O cara nunca é sofreu na perna, é, chega com o basicão assim quer te vender um negócio, absurdo Enfim é. e, e aí, com, com o Bragato, eu entendi, tipo depois que foi explicado a gente conheceu o Daniel eu entendi que eu não sei se é, quantos consultores no mundo é assim né? mas com o Daniel o que que eu acho que já de imediato foi a virada de deixar na minha cabeça né? que assim o Daniel ele virou como se fosse o disse, ele é um sócio que não ganha lucro então ele Pega algumas demandas que a gente não consegue suprir no momento para ele executar. Então, aquele pedaço na empresa que você não consegue executar agora, você fala, putz, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não consigo gente para me dedicar, e talvez eu não tenha conhecimento, ele vai lá, pega a sua equipe e faz junto com eles. E você acompanha o processo, logicamente. Mas é como se fosse você meio que dobrar o seu braço ali, colocar mais quatro braços, seis braços, enfim, depende do tamanho da empresa, né? De uma maneira mais rápida ali, né? Então, acho que isso foi o. Fala, putz, por isso que vale a pena. E é mais barato, às vezes, do que você tentar contratar um, sei lá, um cara que foi
2: gestor, diretor de uma outra empresa, colocar aqui dentro pra fazer tudo isso. Então, o custo-benefício vale muito a pena. Né? E tem experiência, né, velho? Porque, tipo, passa por 150 empresas. Você acha que não tem uma bagagem, muita
1: referência pra trazer, né? Burger King, McDonald's. <risos> cara, tem mas, muito pra agregar, né? A gente já atendeu até aeroporto, né? O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte é nosso cliente, cara. Aí você fala assim, mas, Daniel, o aeroporto é nosso é cliente de vocês fazendo o quê, né? A gente tem um uma metodologia chamada revenue assurance, garantia da receita. O que, que é isso? Cara, a gente, moni a gente mapeia todos os pontos da empresa onde possa ter algum risco de perda de dinheiro. Isso a gente aprendeu em telecomunicações, porque a minha área em telecomunicações monitorava 300 pontos de controle em toda a empresa, desde a hora que o cliente está falando no celular até a hora que a conta telefônica chega na casa dele. Então a gente transformou isso numa metodologia para qualquer tipo de empresa. E o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte chamou a gente, cara, é, eu tenho um problema desde a hora que o avião chega e encosta lá naquela tartaruguinha amarela lá, que começa a contar o tempo em solo, até o carinho que faz leitura na hora que você chega na área de embarque. Então a gente foi para lá para criar as boas práticas para várias áreas que trabalham o dia inteiro ali para controlar a receita. Né? Então, até o aeroporto é, é nosso cliente. Então, você pega daquilo e consegue trazer algum tipo de experiência para uma empresa como a de vocês, que na área alimentícia e para outras também. Né? Então, isso Legal, aí... mas,
2: mas só já puxando um gancho, vamos entrar mais na parte técnica. É. Na sua consultoria, para a galera entender, é, é mais, você puxa mais na parte de processos ou na parte de métricas ou na parte é, enfim, gerencial. O que, que você geralmente auxilia
1: para é, eu te responder isso, eu tenho que te contar uma história rápida aqui. Quando eu saí de telecomunicações com esse conceito de revenue insurance eu já tinha uma boa experiência com estatística. Então eu trabalhava muito com números, né? Fazia vários tipos de cálculos de previsão, além de criar alertas mesmo, né? Tudo, é, variou alguma coisa em relação à média, desvio padrão e tal. Já chamem atenção e ajam em cima de um possível erro, né? Então eu já tinha isso como experiência. Eu saí de telecomunicações e fui para consultoria para o governo federal. E qual foi a minha consultoria para o governo federal? Foi em processos. E o que, que eu conto que o governo contratava. Contratava assim, cara, eu quero processos para melhorar o jeito que eu trabalho dentro da, 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 de uma instituição pública. né? Então pode ser um ministério, mas pode ser uma agência reguladora. Eles não estavam com o um objetivo muito voltado à métrica. Ganhar desempenho. Eles queriam, na verdade, trabalhar de um jeito melhor, mas não necessariamente mensurando o desempenho. E aí, quando eu fui para essa consultoria, eu fui para uma equipe que ela, ela, ela absorveu Metodologias lá da Alemanha de um cara chamado August Scher. O August Scher, professor Scher, ele é um cara que criou uma empresa chamada IDS Share e ele montou toda a sistemática de processos que deu base para o SAP. Hoje, o sistema SAP, o maior sistema mundial de ERP, é com base na metodologia de processo do professor Share. Caraca. E ele montou essa metodologia e quando ele montou a metodologia, ele criou uma equipe de automação que criou um sisteminha para automatizar processos. Então, tudo que você desenhava de fluxograma, o sisteminha dele chamado Web Methods, pegava o fluxograma para traduzir em código para você ter sistemas automáticos. É, criados através de fluxograma. Perfeito. Só que ele criou uma coisa a mais também no meio dessa história. Ele, ele criou dentro do método dele a capacidade de calcular a, o pontos ótimos operacionais. Vocês que são engenheiros estudaram derivada, por exemplo, e lembra que na derivada, curva de segundo grau que vira primeiro, por exemplo, você encontra o um ponto ótimo. Ele criou a metodologia. Qual foi o problema? As pessoas não estudam muito, né? Então a metodologia foi passando para vários países, como no Brasil, e as pessoas aqui no Brasil, por exemplo, não sabiam executar essa parte. Quando eu fui para construir, um consultor chegou para mim e falou assim: para essa parte do processo, falou assim: Daniel, você está chegando agora como gerente de projetos, mas você vai ser o melhor consultor nosso aqui. E a gente estava ali numa consultoria de faturamento de 60 milhões ao ano de consultoria para o governo. Aí eu falei assim, será, cara, por que, que ele acha isso? Né? Assim, eu estou vindo de telecomunicações, eu estava numa bolha, né? Então, eu, eu tô, agora que eu estou enfrentando o mundo para valer. Né? E aí, quando eu fui entendendo a metodologia do professor Scher, eu vi que ninguém sabia fazer esses cálculos Estatísticos, na ferramenta dele. E aí eu fui pegando os projetos e fui fazendo. Então, os meus projetos para o governo, na parte de processo, foram os primeiros que entraram com essa parte de estatística, calculando pontos ótimos. Que o governo, no final, no final das contas, infelizmente, não queria saber disso, né? Falei assim, não, tudo bem, cara, mas esse conhecimento é o que nos levou a aprimorar essa visão de processo. Assim, o processo não é mais só fazer as pessoas trabalharem corretamente dentro de um padrão, seguir procedimentos, ali, instruções, né, checklists, não. Processo também é medir desempenhos e é esse desempenho que vai voltar voltar no processo e falar o que, é que ele tem que melhorar né? então hoje a gente não consegue falar de uma coisa só é né? processos de instrução de trabalho com números são uma coisa só então uma
2: coisa está junto com a outra você, um, na hora uma... que você passa uma métrica tem que ter um processo atrelado àquela métrica na verdade, é isso. sabia sempre. Sempre. sempre
0: sempre
1: a defesa dos teóricos de processo é essa daí tem que ter números quando você
0: fala em ponto ótimo vou entrar no um negócio mais profundo hum, agora aqui porque Sim. você falou de derivado eu fiquei <risos> agora, eu assim. <risos> quando você fala em ponto ótimo você quer dizer que tipo, por exemplo a ah, minha empresa trabalha com 50 pessoas se eu colocar 80 pessoas, ela já não fica mais tão equilibrada, é isso que você quer dizer? Tipo, esse assim, meu ponto de equilíbrio, tipo assim,
1: um ponto de máximo desempenho é com 55 é pessoas? É isso ou não? É mais ou menos isso. Vamos dizer que você, de repente, fala assim: olha, eu faturo X e preciso aumentar 50% a mais de faturamento. E às vezes a empresa precisa aumentar, não é só porque ela quer, como meta. Às vezes ela está com endividamento que ela não tem outra escolha a não ser aumentar o faturamento para sobrar dinheiro para ir quitando a dívida. Isso acontece. Só que nessa hora você fala assim, tá, mas quantas pessoas que eu vou colocar, essa linha industrial minha é suficiente para absorver a demanda, se não for, como é que eu vou montar a melhor grade possível para dividir bem os meus produtos ali naquela linha de produção? Porque ali vem insumos de vários lugares, né? eu tenho produtos que têm etapas diferentes, eu preciso fazer o cálculo perfeito para não, né, não faltar tempo né, e entregar tudo no prazo. É esse cálculo, você vai colocar ali várias variáveis, variáveis pessoas, variáveis máquinas, né? as etapas também são variáveis, porque um passa por cinco, etapas, outro produto passa por 10 etapas né? e você só tem uma semana você tem das, né, 8 horas da manhã da segunda até 6 horas da tarde da sexta, por exemplo né? essa matemática tem que conseguir encaixar isso de maneira perfeita
0: é porque eu tô lembrando hoje, a gente tinha uns um exercícios na faculdade não sei se você lembra, eu lembro que é assim, tipo, era uma equação de sei lá, terceiro grau isso. e aí assim tipo, tinha três caminhos para o cara chegar num ponto B do A ao B. Aí um caminho era uma equação Y, outra equação Z, outra equação W. Aí a gente tinha que derivar para encontrar qual que era o caminho mais curto. Né? Exatamente. Tipo, uhum. E, putz, aí ele falou disso falei: caralho, será que os caras aplicam isso mesmo na prática? Porque fica bem complexo, né? Eu isso aplico. é
1: direto dentro do sistema hoje. Mas, assim, existe um cálculo por fora que você faz, que a pesquisa faz. E a gente geralmente faz o cálculo por fora, porque. Nossa, a é uma consultoria clássica, né? Então, a gente gosta de pegar as coisas e não ficar copiando e colando para outro cliente, não. Uhum. A gente gosta de pegar um pano em branco, uma tela em branco no Excel, por exemplo, e fazer do zero. As planilhas que a gente faz para vocês, por exemplo, a gente faz do zero. A gente não fica copiando. A gente já tem a, a lógica, a inteligência e tal. Né? Para nós é muito melhor assim. Fica a cara de vocês e a gente a, a, exercita melhor. A gente, a gente vai aprendendo cada vez mais. Mas esse cálculo da, da derivada, ela serve para qualquer coisa. Pode ser para número de funcionários numa loja. Pega uma loja ali, Léo Cosméticos, né? 50 pessoas. Mas deveria ter 55, 54, 53,5. A gente calcula de forma exata. Faz teoria de filas, né? Vê assim, pô, como é que essa demanda chega? De quanto em quanto tempo? Quantos minutos um, um, um cliente demora no, no atendimento, né? E você vai, vai pegando essas informações e horários de pico horário sem ser de pico de segunda a sexta e no final você coloca tudo na mesma matemática e tem que sair uma equação só disso. Legal, é um negócio complexo porque assim ó, a gente tá tem
0: agora a graco né? E qual é o de hambúrgueria ou pizzaria? Qualquer, qualquer comércio que tem tipo prato assim para almoço e janto horário de pico, né? Então, sei lá Uma hamburgueria dá 8h30 Bomba de pedido Só que dá 6h30 7h É tipo parado É morto Depois, sei lá Das 9h40 Começa a ficar mais fraco Só que o cara tem que se virar Tipo assim Pra ir uma hora de expediente Atender, sei lá Mais de 80% do que ele tem no dia E aí tem que ter um monte de gente Na na, na operação Porque senão Não dá conta da operação ali Isso. Talvez é. fazendo um estudo Mais detalhado Sobre o número o Tempo que demora Tanta de gente que chega Naquele momento ali Consiga, tipo Otimizar melhor uma equipe, né?
1: Exatamente. É, e, assim, isso, na verdade, é o, é o desafio de da maioria né? da, dos empreendimentos voltados ao mercado alimentício. O McDonald's passa por isso, mas aí tem, você sabe que o horário de pico também tem os curva ABC dos seus produtos que mais vendem, então eles já vão fazendo um preparo prévio. né? E, e infelizmente vai acontecer mesmo, a sua equipe vai ficar ociosa durante um certo período do, do dia lá. O importante é que aquele cálculo do ponto ótimo vai voltar lá na DRE e vai falar assim eu sei que eu tenho minha equipe o, é, ociosa em determinados períodos do tempo, mas fecha a conta na DRE do jeito que a gente tem que fechar. um porque.
0: Quê, né? É, tem um porquê é que Tem uns negócios que a gente resolveu assim fala, caramba, o cara parece que não liga porque, Não tipo, faz sentido É, tem um, tem um monte de gente parada, sabe Olhando pro teto, não sei o é. que E o pessoal acha que às vezes isso é normal, né tipo Às vezes é. você fala que nem assim, ó Olha aqui a rua que a gente tá aqui hum. obra da Plainge, que eu até citar o nome Da Plainge, ah. né <risos> Yoshi aqui E quando o pessoal começa a obra Tipo, meu, se você passar agora ali em frente Agora não, agora o pessoal foi embora Mas na hora de trabalho ali o, Tipo, tem três pessoas que ficam no mocharifado Que não tem o que fazer ainda E se eu comprar fora ali Sentado num banquinho Como o dia inteiro, é. esse é o trabalho deles aí eu fico pensando, caramba véio, será que o pessoal não tipo, vê isso, né? quanto custa isso, sei lá, vezes 40 obras que a empresa tá tocando hoje né? só que tipo, às vezes deve ser o qual motivar. Ah, precisa de gente para daqui duas semanas, se eu esperar esse tempo vou, sei lá, vai ficar difícil, não vou ter, então meio que realoca de alguma obra que sobrou e colocou ali, também a gente não isso, sabe não os sabe. motivos né? É. mas são coisas que às vezes eu olho e falo caramba, né? e tipo, às vezes vai ter gente que realmente não se importa, né porque às vezes a margem é tão alta que o cara meio que deixa passar também, né? É,
2: o contrário Eu... também é verdade. Acontece com a gente, por exemplo, na produção. É, às vezes a gente quer deixar todo mundo sobrecarregado e porque não quer colocar mais pessoas. Só que colocar mais pessoas às vezes resolve e fica até mais barato do que manter aquelas pessoas fazendo muito hora extra e tendo encargo. Então é achar o ponto ótimo também do número de pessoas para essa produção, né? É, mas tem, também tem questão da sazonalidade. A gente tem que levar tudo em consideração. Tudo, é muitos, né? muitas variáveis. A né? sazonalidade está com inflado de gente, o que, que você faz? Então, tem que ter tem a solução, né?
0: Uma... Cada negócio tem um estudo diferente, é, né? Exatamente. Por isso tem que ter um consultor. É.
1: <risos> e tem uma coisa que a gente está falando aqui que é a matemática, né? Eu vejo que. A gente tem informações, conhecimentos básicos Lá de trás do primeiro grau, segundo grau Que a gente foi deixando para trás Porque os professores também não orientavam Que aquilo ali, ou talvez nem sabiam né, Que aquilo ali seria útil dentro das empresas né? Por exemplo, a gente vai lá e faz uma reunião De conselho de administração Vai tomar decisões sobre alguma coisa na nossa empresa Pô, é, normalmente a gente vai colocando as ideias ali Vai tendo, indo por um bom senso né? Às vezes faz algum cálculo ou outro E segue um caminho Mas ó, lá atrás no primeiro grau a gente aprendeu o diagrama de Venn né? Aquela questão de união Intersecção. Ah, tá. a, gente, né? a gente aprendeu isso. É, é, nome, né? é que é o diagrama onde vem. Aí você fala assim, por que, que você não coloca num quadro né, tudo que vai colocando de ideias né, e vai colocando também os nomes das pessoas que podem viabilizar essas ideias na sua empresa, que vão ser as executoras, né? E daqui a pouco você começa a ver assim, pô, tenho três projetos em discussão. Mas aonde as pessoas se encontram mais nessa história inteira? Elas estão lá numa intersecção. Cara, elas se encontram mais nesse conjunto aqui do A e B, projeto A e B. Pô, lá no C quase não tem ninguém. Pô, então vamos fazer o A e B, cara, onde as pessoas estão mais engajadas, estão, estão mais é, unidas já para Otimiza otimizar coisas. o tempo delas, né? Então, mas a gente não faz isso, e tá na matemática é pura, né? Então, tem outros tipos de, de conhecimento em disciplinas assim que a gente foi deixando de fora, e, e, a, e a consultoria vai meio que resgatando isso, né? Quando a gente fala da derivada, é um exemplo desse, né?
0: E Daniel... Como é que foi o seu processo? Porque eu sei que você estudou estatística, né? Isso, é isso. eu sou administrador estatístico. É, mas como uhum. é que foi o seu processo para você virar um consultor? Tipo, o que, que eu
1: tenho que fazer para me virar um consultor? Olha, na verdade, isso aí foi sem querer, né? Isso aí não foi uma coisa muito planejada, não. Né? Mas, é, eu realmente, a minha intenção profissional... Era, era, era ser executivo mesmo de grandes empresas. Então, é, foi isso que eu fui galgando dentro da. Treinou para da... isso? É, exatamente. Estudei, treinei para isso, cresci lá de, né, na Vivo, principalmente. Mas a e... sua ideia é ser um tipo um diretor da Vivo? A ideia era ser é um diretor. Caminho. E não era por uma ambição, sabe? Assim, putz, é, é ganhar dinheiro e tal. Era, era aquela coisa que você se identificava. Uhum. E foi meu primeiro emprego em 1998 Eu fiz um concurso, entrei na, na, ainda como empresa pública, privatizou um ano que eu entrei né, e pegaram os novatos, eu era um novato e, e, e uns piores caras lá. Assim, Quando eu... que você entrou na Vivo? A Vivo, ela, cri... ela foi criada em 2003, né? Que era pública, né? Mas era pública em 98, eu entrei em 98 como concursado, né? Aí a empresa privatizou, virou TCO, que era Telecentro Aí depois Oeste. A Oi também se desmembrou, virou Oi? A Oi, era te... a Oi antes era Brasil Telecom, que antes uhum. era Telecentro Sul, que antes era Telebrasília. É um e balai de gato, é um né? Balai de gato, E até cara. hoje
0: tá assim enrolado ainda, não tem? tem que é do tem. Governo, não sei. É,
1: é, é que na verdade, assim, tem participação participações de governo em algumas delas, né? tem outras que já são 100% capital, é, parte estrangeiro, parte brasileiro, mas não tem participação do governo. O fato é que a minha a minha intenção era ficar né? fazendo carreira em telecom, só que aí começou também a questão de qualidade de vida, então a minha esposa olhava assim, pô, a gente vai ter que é, crescer, os nossos filhos cresceram em São Paulo, Rio de Janeiro, ponte aéreo o tempo todo e tal, né? era uma correria intensa. Né? E aí, então falou, vou privilegiar a família. Né? Então, o primeiro passo que eu dei foi vir para Londrina. Então, eu saí de Brasília, vim para Londrina. Por que é Londrina? A família da minha esposa é daqui. né ah, Então, a gente já viu que teria uma estrutura melhor. E também eu gostava muito da cidade. Eu vim para cá. É das... boa, né? Cara, muito boa. A qualidade de vida é excelente. né Você atravessa a cidade em 30 minutos. né Então, eu falei, cara, é aqui que eu vou morar. Só que eu também cheguei desbravando assim do zero. E eu queria encontrar uma grande empresa aqui para ser executivo. Só que é, tem um lado bairrista. O preconceito salarial Era N coisa assim, o cara não te paga Bem, te contrata só porque você veio de tal lugar né? uhum. tem que te conhecer, você tem que ter sido Indicado do amigo do cara para ele ter confiança Em você, aí eu vi assim, não, quer saber Eu acho que eu consigo prestar Consultoria, porque, eu, na verdade, eu saí de Telecom, entrei em consultoria no governo lá Durante um tempo, né, fiquei quatro anos prestando consultoria o governo, e pensei, pô, acho que esse conhecimento Dá para eu aplicar nas empresas aqui, privadas Indústrias e tal, vou encarar E claro, né, não é só Londrina é o Brasil inteiro, né mas a verdade é que eu vi que o mundo era mais embaixo, né? Então, eu até falo para os meus colegas que ficaram nas grandes empresas que nós vivíamos uma bolha, né? A gente era assim, a gente ach se achava, ah, carro da empresa, garagem, salários, bônus, não sei o quê. Mas na verdade esse assim, bicho, a gente vivia uma bolha. Eu tinha uma área super estratégica dentro da empresa, era a área mais bem paga da empresa, mas cara, o qualquer consultor ou encarregado de produção que, que tá ali 20 anos tocando uma, uma indústria pesada aqui em Londrina, sabia mais que eu, cara. Né? Então eu olhava para aquilo e falei assim, pô, eu não sei nada. Você, você
2: tá nichado dentro do negócio, tá ganhando bem, mas, pô, não tô sabendo nada, tô numa bolha, é bolha, isso?
1: Bolha bolha pura, você assim, cara, não, não sabia nada. Eu falei assim, pô, é beleza, que aquele conhecimento era muito útil. Sem, ali. Se a empresa fechar se tivesse lá mais 20 anos, você ia sair sem saber nada? Olha, se eu saísse daquele jeito ali, eu ia passar dificuldade no mercado. Então eu, eu, eu tive a Sorte, né? De ter os primeiros clientes onde eu consegui aplicar o que eu sabia, mas eu, cara, foi uma, uma moeda de troca muito forte. De aprender, cara, eu não sabia o que era uma prensa. Cara, o cara sempre. Você praticamente precisa serviço gratuito. Mais ou menos. Eu recebia, pra, recebia, o cara pagava, mas na verdade eu olhava assim, cara, o cara tá me pagando, mas eu tô aprendendo pra caramba aqui. Então, passado esse tempo todo aí, desde 2013 para cá, lá se foram já 150 empresas, 25 segmentos de mercados diferentes. Né? Então, e que isso eu acho que é a grande riqueza você poder falar assim: cara, é 25 segmentos de mercado. Né? Você saber assim, é distribuidora de grãos, é autopeças, é indústria de vestuário, indústria alimentícia, lojas, né? é, calçados e tal. Cara, você vai somando todo esse conhecimento, você vai vendo assim, putz, cara, agora. E pior que é muita informação que todos podem usufruir. Né? Hum. Mas foi uma coisa sem querer. Você fala assim, pô, Daniel, você queria ser consultor? Hoje eu quero ser consultor. Hoje, depois de passar dois. essa sua formação, você fez. Tudo foi lá atrás você fez depois você fez depois? Tudo atrás. Não, tudo lá atrás. Entre 90, 1995 até 2003, eu me formei em administração, eu fiz minha pós em gestão empresarial e a pós em estatística. Você se formou dentro da Vivo? Me formei dentro da Vivo, exatamente. Me formei. A Vivo, inclusive, fora a minha faculdade, ela pagou todo o resto.
2: Entendi. Então tá, é, se formou, aí em 2013 você começou a fazer a consultoria?
1: 2009 para o governo para o governo, 2009 para 2010. E em 2013, que eu vim para cá e comecei a pegar a empresa mas, mas você falou uma coisa importante. Você falou o seguinte, eu tive a sorte de
2: encontrar clientes. dá onde vem essa sorte? Caiu do céu?
1: Ah, então, é, você pegou bem aí. É porque, é porque é o seguinte, eu falo sorte, porque quando eu cheguei aqui, eu tinha feito alguns contatos de pessoas próximas da família. Pensei, pô, a cidade não é grande, né? Acho que elas... Vão conseguir me indicar empresas para eu prestar meu serviço. Só que não aconteceu isso. Então, tu imagina chegar num lugar que você não conhece ninguém. Ninguém, 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 cara.
2: Esse é a chave que é... Que, tipo assim, eu acho que o maior medo de todo consultor é esse ponto. Tipo, né, ele nem saber o que ele tá falando. Não é, acho que a parada não é essa. É tipo, por onde que eu começo? É esse que é o negócio, né? Então, o que que... Você falou assim, ó, não tinha ninguém.
1: Ninguém te indicou. Da onde surgiu o cliente? Caiu da árvore, não sei. É, porque assim... Quase caiu da árvore, né? Porque, cara, na minha vida... As coisas foram acontecendo muito, sim... Parece que elas... Sabe aquele filme que você assiste... Que no início acontece um monte de fatos... E só no final faz sentido? Uhum. Eles se encaixam? Uhum. Meio que foi acontecendo isso comigo, né? O exemplo foi de a parte de processos... De consultoria lá em Brasília. Quando o consultor... O colega virou para mim e falou assim... Você vai se tornar o melhor consultor de processos daqui... Eu, mas por quê? Por quê, cara? Eu não consigo entender. Vocês já sabem pra caramba disso, né? Mas porque o meu conhecimento de estatística encaixou num assunto e virou uma... na menina dos olhos azuis lá, né? Mas eu não tinha essa ideia. E, e falar a verdade, nem sei se esse cara falou por falar ou ele tinha essa ideia. Mas aconteceu. E aqui é a mesma coisa. Né? Tu chega num lugar, A eu perguntei agora. Aonde que eu vou bater? Na porta de quem para conseguir consultoria? Daí você tá lá no meio do nada, aparecem consultores conversando com você. Ah, você chegou aqui agora, quem que você é, né? Tal, você, você veio da onde? Você bateu aqui? na porta de empresa. De eu, empresa eu, de consultoria. Se, se eu olhou, você, fez, você
2: olhou numa lista e falou, ah, acho que eu vou Não, foi, tipo, na estrada dessa.
1: Não, na verdade fez? foi assim, por, por conta de um conhecer o outro, eu acabei indo me reunir com consultores, né? Só que na hora dessa reunião com consultores, que estão ali assim, porra, a gente já tá aqui na consultoria há anos, a gente domina a cidade, chegou o cara agora. O que que você... Faz O que, que você sabe O que, que você Antes quer Antes de ser consultor foi uma reunião de consultores De consultores Pra entender o que ele estava falando e, Não, e pra ver se eu conseguiria Através dele Alguma deles alguma coisa Entendi. Entendeu? Entendi Só que aí é a hora que o cara fala assim Ó é, A gente A gente tá precisando de um cara de RH você, você é de RH? Minha sabia nada de RH. Então, cara, aí eu ia assim... Pô, depende, pra fazer o quê? Aí eu falei assim, ó, por exemplo, tem que fazer uma tabela salarial, cara. Você sabe fazer tabela salarial? Aí na hora eu falei assim, pô, peraí. Tabela salarial de quantos funcionários? Aí os caras, ah, uma empresa de 50, 100 funcionários. Eu falei, isso assim é fácil, cara. Fácil, é. Eu achei que vocês iam falar funcionário, tipo 2 mil, 5 mil funcionários. Pô, aqui não tem empresa desse tamanho não, Daniel. Não, mas eu, eu achei que vocês iam falar isso, falar isso. Aí sim, eu, aí eu ajudo vocês. 50 e 100 é fácil, né? Fácil? Você é. Sabe por quê? Cara, quando você faz tabela salarial, como é que vocês fazem? Aí eles assim, não, a gente faz pesquisa, né? A gente faz um, uma tabela lá de faixas, né? E aí sai encaixando a galera. O, o, cara, o cara, ninguém pode ter salário menor do que já tem hoje e pronto. Eu, não, eu uso regressão linear. Não lineal, como é isso? Eu falei, não, cara, eu pego todo mundo, né, calculo é, o melhor ponto possível de encaixe na tabela salarial para que a empresa tenha o menor custo de enquadramento, cara. Eu pego a, o salário de hoje, eu pego a tabela e depois eu falo assim, tá, mas qual que é a melhor distribuição possível entre as faixas para quando eu enquadrar essa galera aqui aumentar o menos possível a folha de, de pagamentos da galera? Mas como é que é isso? Você, você não estudaram estatística? <risos> Aí você pô, eu preciso desse cara. Eu preciso desse cara para a de ganhar. Então foi assim que eu fui entrar. Entrando em RH, porque ninguém tinha esse conhecimento, uhum. né? E assim eu fui pescando outras coisas. Olha, ali também os caras não conhecem, eu vou entrar com isso. Geralmente com a matemática, geralmente com esses conceitos de telecom igual o Revenue Assure, você garantia da receita, né? Então, aí eu fui entrando, fui entrando, quando eu vi, esses colegas estavam precisando de mim, tem seis, sete projetos e tal. Aí começam, né? Os, os clientes começam a perceber assim: pô, esse cara é bom, pô, oh, você quer fazer um contrato a mais com a gente aqui e tal? Aí foi contratando outras frentes. Quando eu vi, eu já estava lá com 12, 15 empresas. Aí comecei a ter que chamar outras pessoas para trabalhar comigo. Já não era eu ajudando os caras mais. Agora, assim, pô, eu tenho que ir atrás de consultores júniores, consultores plenos, para me ajudar. Porque agora eu estou vendo que o negócio está aumentando na minha mão, né? Mas foi quando, lá, e quando como... você começou com consultoria? Aqui é. aqui foi 2013. Aqui eu cheguei dia 5 de agosto de 2013. E, que
2: é, e, a, e foi a primeira consultoria, foi nessa data? Não, teve todo esse processo, é, aí até, até a primeira empresa. Não, foi
1: exatamente. Tanto que no dia 5 de agosto, exatamente numa segunda-feira, eu cheguei aqui e eu, eu não sabia nem andar na cidade. E eu não, eu não, você não...
2: tinha uma, um dinheiro reserva? Você, ah, caso dê algum problema, eu sei voltar. Você tinha pensado nisso? Eu
1: tinha, não, eu tinha um, um outro fator de segurança, que era o seguinte... Lá em Brasília, a empresa que eu trabalhava de consultoria, que eu fiquei os últimos quatro anos lá fazendo consultoria para o governo, ela gostava muito do meu trabalho, a gente tinha uma afinidade muito grande. O que ela fez? Ela fez assim, Daniel, você vai para Londrina, mas você vai e fica com o um pé aqui. Na hora que você virar a chave lá, aí a gente fecha com você.
2: Entendi. Então
1: se deixou uma
2: reservinha caso deixa algum problema. Tá lá. É, a, a galera às vezes acha que o negócio é no tudo ou nada. Não, de jeito. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque. Jogar no tudo ou nada às vezes pode dar um problema muito grande, é, né? Então não, não recomendo. Não, não é. eu também não recomendo isso, né? É, é porque é melhor é melhor você trabalhar o dobro, o triplo do que fazendo
1: tudo ou nada. Exatamente. Né? Inclusive num podcast de vocês, o nosso colega lá do, do Big Dog, Dog ele King. falou isso. É, Dog King. Isso, ele exatamente.
2: Falou isso. É, ele falou isso, exatamente. O é. né?
0: O que, que você considera. Ah, queria, né, às vezes o cara não tem a. Ou tem a chance também, né? Agora vai ter seu contato vai falar pode falar com você. Mas se o cara tá numa região que não tem, sei lá, como se atender ele, ou o cara quer procurar alguém pra atender
1: ele, o que, que você considera que, tipo, é um bom consultor? O que, que, o que a gente considera como um bom consultor, né? É. Olha, a primeira coisa, assim, é, eu vou voltar na, na fala do Queiroz, lá no início, de vocês três, né? É, principalmente a sua, Sérgio, também. É, eu também tenho uma, mesmo sendo um consultor, eu tenho uma resistência à consultoria, uhum. a consultores, uhum. né? É, claro que tem umas consultorias, consultorias grandes que tem metodologia, já tem muita prática, já tem procedimentos que são replicáveis, né? Então, são mais seguras, igual uma Madon Cabral, né? Tal. A gente já sabe que tem uma boa força de atuação. Mas a gente tem aí uma leve enorme de consultores autônomos, né, ou pequenas empresas de consultoria, e eu também tenho uma grande resistência. Por quê? Porque muitos consultores, eles nunca foram executivos, nunca, nunca tocaram uma operação para valer, né, nunca tocaram uma empresa própria, mas que não tenha tocado a empresa própria, mas pelo menos ter trabalhado numa estrutura né, mais completa de, de grandes empresas e tudo. Né. Então, assim, primeiro ponto, eu, eu, eu acho que o consultor, ele tem que ter tido uma experiência executiva, né? Porque, assim, por mais que o cara possa ter estudando, pra caramba, fez pós-graduação, doutorado e tal, mas, pô, é estranho, né? Quando ele vai falar de como as coisas têm que acontecer dentro de uma empresa e ele nunca sentou na cadeira para valer, ou ele cresceu de baixo pra cima, né? Então, acho que o primeiro ponto é o seu consultor, ele tem uma experiência empresarial mesmo, executiva? Como que eu sei se ele tem experiência? Não, isso tem que... É igual você faz uma entrevista curricular, né? Uma avaliação, você pede referências, você vê se aquilo que ele falou pra você é verdadeiro mesmo, pô... É uma, é uma entrevista. Só uma entrevista. entrevista com o consultor. Uma entrevista. Uma entrevista. Pergunte com o consultor, então. É, perguntar. É o que você <risos> Desafie sabe. ele, né? Ó, poucos fazem isso, inclusive. Quando a pessoa fala assim, cara, eu, eu, por exemplo, eu já peguei consultor aqui no, em, na região que o cara falava assim: olha, eu tenho formação em, na Colômbia, na, lá em Chicago. Mas ninguém nunca perguntou isso para ele pediu para mostrar se era verdade ou não né e será que era será que não era né? então sabe as pessoas às vezes acredita e pronto né eu acho que tem que ir um, pa, um passo, mas é igual quando você contrata um funcionário para a sua empresa. Uhum. Acho que o primeiro ponto é essa experiência empresarial. O segundo ponto são as referências em outros projetos, porque às vezes o cara pode até ter uma boa bagagem, mas ele não tem as habilidades né, de, de movimentar as pessoas para mudanças, né, de uma boa comunicação e esse ritmo, tra, e, e saber pegar aquilo que ele de fato conhece e traduzir de um, um, um linguajar mais simples. Então tem que saber assim, Ei, mas esse cara foi efetivo em outros lugares que ele passou? Né? O que eu acho que menos importa mas que geralmente os clientes dão mais importância. Ah, você é da mesma, do mesmo segmento da minha empresa? Ah, geralmente essa é a primeira preocupação que o empresário tem. Ele vai contratar o um consultor e pergunta assim, olha, minha empresa é da indústria de confecções. Mas você já trabalhou ou já prestou consultoria para uma indústria de confecções? Eu acho que isso ele deveria se preocupar menos porque tem muitas coisas que independem do tipo da indústria que o cara que é meio tem padrão hum. qualquer negócio que é meio padrão. Que tem que olhar né? É. É, né mas pesquisar mais sobre esse histórico Entendi. do consultor precisa e as pessoas pesquisam um pouco e uma, uma outra dúvida que eu tenho também tipo quando é que a gente
0: tem que ter um consultor você acha você acha que sempre tem que ter é, e também, qual o tamanho da empresa que você acha que ele é considerável tipo, por exemplo, uma franquia? Tem que ter um consultor? Uma franquia mesmo, a loja uma franquia.
2: Ah, é. O, o franqueado. O franqueado, o franqueado é. ou franqueadora? Não,
1: franqueado. Franqueado. É. Eu falaria pra você, assim, que nesse caso, de, pra, de trás. A consultoria tá franqueadora, né? É porque quer queira quer não, o franqueado, ele é muito mais dependente, geralmente, né? Ele é um cara que não conhece muito de gestão, de análise, né? E ele justamente já foi atrás da franquia né, muitas vezes por conta disso. Né? Ele sabe que ele, cara, eu sou o limitado para desenvolver um negócio. Eu, prefiro, eu preciso de alguém que me traga métodos, que me dê a direção. Né? Então, normalmente, a gente vai esperar que a consultoria esteja no franqueador. Né? Uhum. É, eu acho que eu falaria que todas as empresas precisam ter é, consultoria. Consultor, mas claro com esses adendos, igual a gente está usando o exemplo do franqueado que não faria muito sentido para ele, né? Mas é, o consultor é o cara que ele 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 faz um intercâmbio acelerado para o empresário. Ele é aquele cara que consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então ele traz muita informação nova. Ele ele compara mais rápido coisas que estão acontecendo entre tipos de empresas. Então ele acaba sendo aquele aquela pessoa que está do seu lado que você tem que esperar novidades dele. Né? Que, que é como se fosse uma pessoa que que você tivesse de frente para vários livros ao mesmo tempo, né? Eu acho que o consultor tem um trabalho
2: muito específico, assim... Vamos pensar em, em termos de dinheiro... Que ele traz para a empresa, que é o seguinte... Eu acho que ele não, não é nem dinheiro que ele traz... Eu acho que ele traz muito mais tempo... E tempo é dinheiro... Eu acho que o tempo para você aprender alguma coisa... Pode demorar X... Com consultores pode dividir isso em 10 vezes até... Porque ele já tem essa informação... Você vai falar, ó, Faz desse jeito... Que é melhor... Eu acho que... Eu acho que o um trabalho maior do consultor é talvez seja encurtar o tempo de processo, de trabalho, para o caminho que você tem que seguir, para você não ficar enfrentando um monte de problema que ele já sabe que você vai passar. Né? Mas eu acho é que, que se isso... você
0: falar é, isso daí que você está falando, é, tipo a gente como franqueador, a gente é consultor também. Sim. A, gente é leino, a gente é um consultor. Na verdade, a gente entrega uma franquia com um monte de caminho já ultrapassado inteiro. É. Verdade, então, né? E o consultor tem que pegar algumas práticas que geralmente são meio que negligenciadas ou também as pessoas não sabem muita informação. Por exemplo, a parte de... Achar pontos de equilíbrio de funcionário, de desperdício, controle de ocorrência, as coisas que é mais complexa, uhum. e tenta trazer isso para uma empresa, né? Mas tipo, uma outra pergunta que eu queria trazer também: qual área que geralmente as pessoas têm mais dificuldade quando é fazer uma consultoria? Financeiro, RH, vendas?
1: olha, é, é porque assim a gente faz tudo né? é, a gente faz tudo hoje é, a gente, até um tempo atrás nós não atuávamos na área comercial era até por uma resistência minha porque treinar vendedor é uma coisa que olha, dificilmente acontece isso na prática né? você acha que você está treinando vendedor, mas na, no fundo, no fundo não é isso que acontece, o cara tem já na essência dele e ele tem que ter aquela força de vontade de correr atrás e sempre aprimorar eu, eu autodidata não acredito, né? autodidata, eu não acredito tanto na, em palestras que o cara vai ouvir um monte de boas dicas de vendas, ele amanhã vai vender melhor. É difícil acontecer isso. Pode, pode acontecer, mas eu acho difícil. Então, eu não queria nunca vender algo que eu não acreditasse. Até que eu comecei, a junto com uma consultora do nosso time, né, a, a perceber, através dos métodos dela, que a gente poderia trabalhar não o treinamento dos skills, não das habilidades. Por mais que a gente goste, é super prazeroso você falar de motivação e do e pessoal do outro lado tá lá engajado com, com, a, com a tua fala. Mas é muito melhor você trabalhar na área de vendas com meta né? Você trazer números e ensinar a sua equipe de vendas a interpretar números da sua empresa. Você fala assim, cara, eu estou te ensinando a ser mais analítico para você sair um pouco da caixa, né? olhar a empresa de forma mais holística, mais ampla. Né? Aí Isso eu acredito que possa influenciar um pouco mais a, a, o seu interesse em querer vender mais. Agora, as suas habilidades, você vai ter que, é igual querer fazer uma boa redação. Você não escreve bem, você, você quer aprender a escrever bem? Sim, mas não é de um dia para o outro. Não é só eu é. te falando como é uma introdução. É. Você tem que correr atrás.
0: Falar que se entrou numa parte que a gente faz aqui, né? E aí, tipo, é, eu, eu queria falar o seguinte: que assim, a pessoa, para virar um bom vendedor, eu acho que existe um treinamento. Acho que todo mundo que a gente colocou aqui para vender a franquia, para entrar na parte de venda, a gente faz um treinamento, até para loja também. Só que é um processo. Não é uma coisa que eu venho aqui te ensino hoje. Eu gosto de apertar no Excel lá. Botão soma, montar a tabela e fez. Não, não é isso. E tem que ter então um processo contínuo de monitoramento. Porque a gente, a gente ajusta aqui a palavra que a pessoa usa para conversar. Se ele falar uma palavra que a gente não gosta, a gente corta essa palavra e troca por outra. Se a pessoa, na hora de conversar com uma pessoa, ela tem uma postura errada, a gente vai lá e ajusta a postura que ela tem também. E a gente vai trabalhando fora essas habilidades. Tipo, o tipo de pergunta que deve fazer. Como fazer o cara... Porque tem várias técnicas de venda, tipo... Sei lá, se ele lê o livro Spincelling, lê o livro tipo, de gatilhos que tem, tipo, armas da persuasão, várias técnicas que a gente pode aplicar numa venda, só que as vezes a galera não sabe como usar. Então a gente aqui, como a gente já sabe usar, a gente faz o quê? A gente mastiga essas técnicas e deixa um roteiro pra pessoa. Então o vendedor nosso, quando ele entra aqui, ele tem um roteiro de o que ele tem que fazer, de que pergunta que ele faz e por que quando ele faz aquela pergunta gera tal resposta. E o que ele tem que fazer depois disso? Mas eu acho que foge um pouco de consultoria. É difícil você dar consultoria pra vendas. Tem que ser um é um consultor de vendas, ó. É, acho. mas eu acho que, tipo, consultor de
2: vendas, eu eu acho que no caso do Que o Daniel trouxe Eu acho que eu um pouco com ele Porque na hora do consultor Ele vai chegar aqui E vai falar um monte de coisa legal Tá, tem que fazer isso, isso, isso Pronto, ele vai dar a dica Saiu. Aí o cara vai tentar espelhar o que ele tá falando. O nosso processo, eu acho que ele é muito mais funciona muito mais, porque a gente tá no dia a dia vendo o processo da pessoa. Mas você concorda que, que tipo, assim, funciona. Alguém bem. tem que dar uma consultoria alguém. pro Jonathan saber pra você ensinar uma pessoa? Sim, mas foi um processo que é. ele também teve que passar. Não foi tipo assim, ó, Jonathan, é isso, desse jeito, desse jeito. Beleza? Beleza, não. Foi um processo com ele também. Não, sim, pois Entendeu? é, mas alguém mas teve que
0: mentorar é... ele. É uma é. Mentoria, uma mentoria. Consultoria.
2: mentoria funciona. Não, é diferente. Mentoria é diferente de uma consultoria.
0: Mais será? ou menos né Então, mas será? Até que ponto? é, que é? O, 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 o que, que você acha disso? Vamos, vamos debater é. agora Qual que é a diferença de mentoria e consultoria? É.
1: Eu, eu acho que a mentoria Ela é um tipo de consultoria Vamos dizer assim né? ela é um Eu tipo também acho isso, é. Ela é um tipo de consultoria é, Mas e, esse formato Eu acho legal Quando vocês falam da mentoria Para vendas Para equipe de vendas Porque ela é muito melhor Vindo de vocês Primeiro assim Porque vamos pegar o teu caso né Você, Sérgio Tem as habilidades Muito boas de, Da parte comercial up. Uh -huh. Né? E aí você pega daquilo que você já sabe Que funciona E tá, você está no dia a dia com um produto Que você domina super bem É mais fácil de você formatar do que uma consultoria chegar E, e falar assim, cara, eu nem conheço Eu não, eu não vivo no sangue da becha sair pra mont... Não sabe o que que vende né? É, para montar um modelo que vai encaixando A cabeça do, do vendedor de vocês assim, E amanhã vai resolver Por isso que a consultoria vindo pela área de, com, com essa pegada de vendas Eu acho mais fácil ela trabalhar de forma mais tangível né, Do que ela, métricas, fala do assim. ela querer fazer a menos Mentoria. Eu acho que a mentoria funciona mais com vocês, porque, porque, olha só, além disso, vocês são os donos. Então, a cultura vem muito de vocês, né? E... Até teve um podcast que vocês discutiram muito sobre isso, né? A questão da cultura, dos propósitos Sim. e tal, né? Uhum. E, e vocês são os formadores dessa cultura mesmo. Vocês conhecem a coisa na essência. Pô, é muito mais fácil vocês serem os mentores da, das equipes de vocês. Muito mais. Eu acho que é muita pretensão da consultoria chegar e... Cara, eu vou começar a conversar com essa galera, vou motivá-las, vou direcionar. Não, como é que o Daniel vai colocar uma identidade do cara que vai atender no dia seguinte uma pessoa e esse, esse profissional colocando o da a sair aqui? Pô, o Daniel não vive a cultura do dia. É muito arriscado. Agora, tu imagina se cada ano passar uma consultoria diferente ainda de vendas aqui. Que horror que vai ser. Vai virar ser. uma coxa de retalhos. Uma coxa de retalhos. Quem, quem é melhor para fazer essa mentoria? Vocês. Uhum. Vocês. Perfeito. Né? Mas então a consultoria eu devo usar aonde? Então? Ah, sim. Então, onde pega onde mais? Onde que é melhor? Ó, primeiro, geralmente o problema está lá no financeiro. Já começa lá. né? Os, quando os caras começam a chamar a consultoria é porque já está dando algum problema, algum desequilíbrio, margem de contribuição, resultado operacional, índice de endividamento, o fluxo de caixa, tá? as pessoas não conseguem interpretar, não, não prever o que vai acontecer daqui a 15, 30 dias,
2: né? É, você fala nos termos não, nos indicativos que na, na, na ideia da pessoa ela nem pensa nisso, ela fala assim, putz, não tá sobrando nada, tem tá é. um problema. No Bom, final é isso. Uh -huh. Você falou um monte de métrica, é. mas na verdade, fala assim, putz, não tá você sobrando de nada. Fluxo de não sabe nem o que, do... que é isso. É. Né? Só não não.
1: Tá, eu tô trabalhando, não tô ganhando nada. É. O, <risos> Essa é a métrica. É engraçado que a maioria procura desse jeito, mas você tem é, razão. Assim, cara, eu não sei por que a gente não ganha dinheiro. É isso, é isso. Né? <risos> e, e, e... Eu vendo um monte, trabalho um monte, tiro... não, sobra nada. não sobra nada. E, a, e é a pergunta que a gente volta pro cara é assim: e quando você era menor, você ganhava mais, né? Aí o cara, pois <risos> é, é isso, é isso. E sabe onde é que tá a resposta disso? De novo, na matemática. É. Porque se você não monta o simulador matemático para falar assim, vamos crescer? Vamos. Põe no seu simulador matemático crescendo uma unidade a mais, e duas, e três, você vai ver que a, a história não é linear, né? Pra Eu, gente não, é meio não, óbvio
2: não tem como ganhar isso. a mesma coisa. Em proporção, quando você é
1: pequenininho, quando você é grande. Em proporção, as coisas diminuem muito, né? Diminuem muito. E, e, e engraçado que essa tendência, do eu acho que acontece muito com o empresariado brasileiro, mais do que em outros lugares, por exemplo, igual aos Estados Unidos, porque a gente tem uma formação menor de empreendedorismo. Vocês sabem disso, né? Então a gente não vê muito de empreendedorismo nas escolas e tal, então a gente sofre mais. Quando o cara começa a crescer aqui, ele cresce e geralmente ele vai atingir num dado momento da vida dele, quando ele não tem consultoria, o termo alavancagem. E muita gente no Brasil lê um artigo de revista, de jornal, e fala assim, cara, a empresa tá alavancada, deve ser Está boa, né? Não está boa, nada. Né, bicho? Assim, ela chegou no limite do limite dela. Travou. Ela travou, ela travou. Ela tem que vender mais se ela não paga dívida. Se ela vender só o que ela está vendendo, ela se enrola e quebra. né? Se ela pagar a dívida hoje e continuar vendendo isso daqui, daqui a pouco ela faz dívida de novo. E assim, e essas tantas centenas de lojas e tal, 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 ela está pensando em diminuir, né? Fala, mas vai diminuir? E aí o valor eixo dela cai, porque o faturamento dela vai cair. E tá cercado, é, é um o cara está cercado. Que... Vai,
2: vai dar ruim. Pior, vai dar ruim. Que, pior que, sei lá, se minha avó lê que a empresa está alavancada e fala, nossa, a empresa é boa. Vou
0: investir hein? nela. É, vou investir <risos> nela. <risos> esse negócio, esse negócio de, de o cara ganhar menos quanto mais ele cresce, é um negócio que acho que é difícil para todo mundo isso aí. Porque é uma coisa que a gente passa isso na pele, né porque o empresário ele começa, sei lá, ele montou o um negócio, ele está na operação, está no caixa, por exemplo, tem menos funcionário, tem menos gente para cuidar, então ele está tá sozinho cuidando do negócio ali. Aí o cara ganha, sei lá, de margem de lucro no final do mês ali, tipo, 30% o cara, caramba, o cara fatura assim mil, o cara ganha 30 mil reais o cara, caramba, tô rico tô aço vou montar mais dois desse, que eu vou ganhar 90 mil aí ah, o cara faz. monta mais duas lojas e quando ele monta mais duas lojas, ele percebe que ele não dá conta mais de cuidar de mais duas lojas ele que cuidar de uma loja e meia no máximo eu então, tenho que pegar um gerente só que um gerente bom precisa ganhar bem aí o cara já paga um gerente mas ele aí dos 30 ele tá ganhando tipo 26 aí de repente o cara fala putz a terceira loja nossa não dá precisa ter mais um só pra vai lá aí quando ele vê tá ganhando mais 20 né o cara vai perdendo um margem chega, chega na décima é, aí de repente o cara fala nossa tô com 30 funcionários aí o cara fala putz quem que tá contratando as pessoas não sei tem que pegar uma equipe de RH aí coloca uma equipe de RH por dentro aí de repente tipo assim aí uh, precisa de uma pessoa pra sei lá levar o transporte levar Comida porque um monte de gente tem que ter Porque tá na lei trabalhista tal Que você tem que ter banheiro a mais isso aqui, a, a margem vai caindo, vai caindo De repente quando o cara bebeu, os 30 Vira 15% Aí se o cara, tipo assim Se ele tá faturando 300 mil 15% de 300 mil dá 45 mil reais E uma ele ganhava 30 Aí o cara fala assim Nossa caramba, não vale a pena
1: fazer tudo esse trabalho a mais. E esse é o jogo. E essa maioria, essa maioria. Agora, e o pior, é quando o cara, na hora que ele tem que decidir essas contratações, ele fala assim, não, é muito caro pagar esse gerente aqui, vou, contra vou contra contratar um cara mais barato. Aí o barato não faz direito, né? E deixa ele na mão A operação piora e tudo e, e tem um outro segredinho no
2: Brasil ainda Que ninguém leva em conta é que no meio do caminho o imposto, o imposto muda tudo é. Também Muda o jogo é, Muda a, a regra do
0: jogo Se fica muito grande A regra muda né? Isso Ninguém caramba, leva sabe, em consideração tá de, Meu e, e que nem no nosso caso No nosso caso Qual que é o problema ainda? Porque assim Quando a gente monta a loja O pessoal fala Caramba, vocês estão crescendo Estão ganhando mais dinheiro né? e Aí quando a gente monta uma franquia A galera esquece que a gente tem que comprar Todos os produtos Para aquela franquia que vai inaugurar Aí no mês inaugura 10 lojas Só que eu não recebi os 10 lojas ainda ali. Não tá no nosso caixa essas 10 lojas ali. As lojas vão começar a comprar produto agora. Só que, para mim, vender para você tem que comprar. Então eu tenho que comprar antes antecipado para as lojas que vão inaugurar. Aí eu vou lá, pego o meu caixa, tiro meu, do meu lucro e tenho que aportar em estoque. Aí, quando você vai ver, meu, você tá jogando tudo no estoque, tudo no estoque. Quando você vai ver, acabou o seu dinheiro do fluxo de caixa porque virou tudo estoque. Porque se você não tiver, você não consegue crescer. Então, é isso acho que é a, a parte mais difícil financeira de quando você começar a crescer, é esses, esses rolos que dá, porque se. Acha que você vai ganhar igual que está ganhando hoje? Você projeta em cima daquilo ali e você vai vender mais, está ganhando muito menos. É. E daí às vezes você fala, putz, será que é melhor ter um negocinho só e ficar quietinho aqui? Aonde o cara acaba às vezes voltando para trás, né?
1: Agora o, o cenário de vocês ele ele tem uma vantagem, né? Porque vocês estão em crescimento. Né, e faz todo sentido, então, os constantes investimentos em prol dessa expansão, né? Sim. E mostra que está sendo super bem sucedido. Então, não à toa que todo mundo só fala bem de vocês, né? Isso é geral, né? Então, assim, é, nesse caso, vocês estão crescendo de forma inteligente. Então, não dá para comparar o que acontece na maioria. Que a maioria, na verdade, vai tentar fazer esse crescimento que vocês fazem e aí se enrola de vez. É, né? mas é uma coisa que ninguém fala...
2: É que crescer dói, dói. demais. É. é muito mais fácil ficar com uma lojinha, porque crescer dói, de verdade. É igual a gente fala: amadurecer dói. Você só amadurece quando você erra e o pessoal fala: quando você passa os problemas, os perrengão, você amadurece e aprende. É isso que
0: acontece quando a gente cresce numa empresa também. É a mesma coisa. É que, às vezes é. o pessoal acha que, tipo assim, tá tudo bonitinho, a conta tá, tá cheia de dinheiro, tá tudo, perfeito, tá tudo pago, tudo certo. Meu. Tá pelo contrário, tá também alavancado pra caramba. É. Né? Porque pra crescer, a gente tem que investir. É. Quando a gente monta uma loja, eu falei, a gente tem que comprar mais produto Comprar mais maquinário, comprar mais caminhão Para entregar, tudo aumenta Tem mais gente contratada para entregar às vezes A gente nem teve o retorno ainda Nem inaugurou loja, tem que preparar Porque senão falta, aí dá problema né? E quanto mais você cresce, mais te cobram mais Porque quando você tinha 10 lojas, putz, tem 10 lojas Agora quando você tem 150 O cara vai que exige muito mais é. Não, você tem 150, mas não sabe fazer isso aqui Não tem gente para fazer isso aqui é. né? E aí tipo, a cobrança fica cada vez maior O Cristiano Ronaldo, se um pênalti? meu Deus do céu o cara errou o pênalti. Agora o Zezinho da série D lá encerrar o pênalti? Beleza, o cara errou o pênalti, né? A expectativa de cada novo franqueado é maior, né? Mas... Exatamente. Então, é. tipo, vai ficando cada vez pior. Vai virando, tipo, uma cobrança cada vez maior. E aí que você vai pensando, putz, né? Eu não tô falando para ninguém crescer, né? Acho que. Não, assim... é, Mas tô falando aqui. É, é só um caminho os... do sofrido, mas. É... Vale a pena. Vale a pena. Que, não, é. É. Enfim, é o, que, é o que motiva a gente a crescer, né? Se não tivesse é. isso, a gente não... É o jogo do progresso, né? O progresso deixa a gente feliz, né?
1: Agora encaixa isso com a... aquela discussão do início. Né, que a gente tem que tem, sempre estar pensando em coisas novas também. Imagina, vocês estão nesse crescimento, né, correr, uma correria louca, uma preocupação enorme com o fluxo de caixa. Né, toda hora vocês estão olhando para o seu capital de giro ali, fala, cara, esse negócio aqui não pode zerar nunca, né, porque senão a gente para de crescer. Uhum. Né? E aí, ao mesmo tempo, você tem que estar pensando de forma pioneira. Aí você tem que estar tá pensando Naquilo que já é O seu conservador ali E tá, tal Você que mantém E talvez pensar em alguma coisa Você vai ter que parar Daqui a um tempo, né? Você vai ter que descontinuar Cara, pensar tudo isso Ao mesmo tempo É um grande desafio Para o empresário, né? É, você vê que, é. cara
2: É muita coisa O que você tem que parar de fazer O que você tem que manter Para fazer E o que você tem que colocar de novo Isso é muito difícil também, é, né?
1: Por isso que aí Quando você pergunta Da consultoria Tá assim, pô já, eu como empresário, dono da empresa, já tenho que ficar aqui pensando em mil coisas desse jeito, a expansão e mais essas questões de continuidade, novidade e descontinuidade... Pô, quando você tem uma equipe de consultores do lado, Sim. facilita um pouco mais isso. Né?
2: Eu venho até, até. Você trouxe esses três pontos, de deixar de fazer, manter e colocar coisas novas. Eu acho que o mais difícil de todos é você parar de fazer. É você, eu acho que é o mais difícil de todos, porque hoje a gente tá com. A gente vem com, estruturando os, os funcionários nossos de um determinado jeito até hoje. E se a gente continuasse daqui pra frente, talvez não fazia muito sentido. A gente tá vendo que a nossa margem tava mudando e tal. Eu acho que isso é importante, a gente olhar pra dentro e falar assim: ó, eu acho que dá pra melhorar alguma coisa ou outra, reduzir uma coisa outra, estruturar uma coisa diferente e parar de fazer do jeito que eu tô fazendo. Eu acho que é mais difícil você olhar para parar de fazer alguma coisa do que colocar coisas novas, né? Porque você tem aquele ego, putz, eu já fiz desse jeito e deu certo, por que agora eu tenho que mudar isso?
1: Eu tenho isso? Um apego, né também. Eu tenho um apego, né? É mais difícil. Agora eu eu que sou de fora, eu acho muito legal assim o, o modelo de trabalho de vocês três, é, eu falo de fora, mas a gente está ali no dia a dia com vocês em certos projetos né? é, é um modelo muito similar que eu tinha lá em Brasília na empresa de consultoria, que também eram três donos eu não era dono, eu era né, um gerente de projetos, mas uhum. eles sabiam se dividir bem e sabiam também quando discutir juntos, decidir sem conflitos, conflitos claro, sempre tem diferenças de ideias e tudo mas conseguem chegar no final da reunião com uma, uma direção uhum. então vocês mostram isso muito bem eu estou dizendo isso porque isso tem que ser Sentido como um grande privilégio, porque a gente roda, roda, roda e nós não encontramos, né? É... Empresas, quase nenhuma, cara, com esse nível de harmonia, tá? Então, por, por quê? Por que eu falo isso? Porque uma das nossas frentes, quando vocês perguntam assim, ah, Daniel, consultoria entra em qual momento da empresa? Entre em todos. No início da empresa, quando ela já está em rotina e tem que aprender a controlar bem desempenhos, quando ela vai re, re, reavaliar seus, seu planejamento estratégico e rever é, frentes de negócio e tudo. Então, a gente está em todos os tempos. E um desses tempos, um desses momentos, é esse start, esse início da empresa, quando a gente fala de acordo de cotistas. Nesses acordos societários, a governança de um conselho de administração, quem é responsável pelo quê, as participações societárias também envolvem talvez garantias, como que vão ser as regras em torno disso. Então a gente está desde lá do início. E a gente, por estar nesses inícios de acordos entre sócios, a gente percebe os conflitos extremos, sabe? É, por diferenças de interesses e necessidades. É aquela coisa: eu tive um negócio porque a minha intenção era fazer tal coisa para mim tá, mas aí o teu sócio não pensa a mesma coisa então ele vai direcionar a empresa de outro jeito a equipe dele de outro jeito, e o outro também né, então a gente vê conflitos demais cara, sabe, e quando a gente se depara com uma estrutura societária como de vocês a gente fala assim, pô, a gente fala por vocês, assim, cara Deem graças a Deus ou outros tipos de deuses que você <risos> utilizar, vocês tiverem, porque é raro acontecer da gente encontrar uma estrutura tão saudável assim. Então, levem isso em consideração para o hoje e para os próximos negócios, porque não encontra isso fácil. Hum, Pior verdade. ainda em família, viu? Pior ainda em família. É.
2: Verdade. Verdade. Eu acho que, na verdade, acho que o nosso maior segredo talvez seja esse, né? É, é porque. Um dos segredos. É. é, porque eu acho que a gente tem três perninhas ali, né? Se umas sair vai dar uma mancada, vai dar uma caída, né? O tripé é, é, pode parar em qualquer lugar, se estaciona em qualquer montanha. É, o tripé, ele é estável, sempre vai ser estável, né? Então, é, acho que isso é uma premissa muito forte
0: nossa aqui. A gente, a gente sabe disso, mas a gente não fica falando muito, mas a gente sabe disso, uhum. né? Mas, vou, só para concluir, assim, que nem meu pai, meu pai tem uma adraçaria que tem, sei lá, 20 funcionários. Para ele, você acha que uma consultoria seria de mais ou seria de
1: menos... 20 funcionários, a questão é como que ele administra a vidraçaria dele, não é isso? Né? Vidraçaria. É, por exemplo, ele sabe fazer uma, uma avaliação do fluxo de caixa dele, ele sabe redirecionar parte do dinheiro para algum tipo de investimento de melhoria, né? é, ele tem alguma expectativa de futuro com esse negócio ah, eu quero expandir, eu quero mudar uh, o produto em si, eu quero ser representante de uma outra marca, mas eu não sei se o markup que eu vou aplicar sobre isso paga a conta depois, eu não sei talvez analisar bem uma DRE, eu quero olhar para o meu demonstrativo de resultados ali e interpretar meu ponto de equilíbrio, mas para o Não, eu vou te explicar por que, que você precisa analisar o seu ponto de equilíbrio né, e, então às vezes são pequenos detalhes que se resolvem rápido né, não é uma consultoria de muito longo prazo não, né? às vezes é só para Colocar alguns métodos para que amanhã ele fale assim: olha, eu já tocava super bem minha empresa inclusive muitas coisas que o cara aprender assim, né? seja seu pai qualquer empresário com essa estrutura de empresa, como você falou, é só para certificar o que ele já sabia. Muitas vezes a gente passa por consultorias em empresas pequenas, médias também, mas que na verdade a gente não está lá para chegar para o empresário e falar assim, ah, vou te ensinar uma coisa que você não sabia. É assim, a gente faz o cálculo e no final ele, ele até fala cara, esse número aí eu já sabia. Poxa, que legal. Ele
0: só querer referência. É,
1: Mas aí foi bom, porque agora cientificamente eu sei que, né, provar que você também está certo. Né? Eu, só um, um um exemplo prático, a gente pensou construir uma, uma grande empresa do ramo de equipamentos médicos de diagnóstico por imagem, e o empresário, o dono dessa empresa, ele, ele fazia precificações das vendas e das locações pelo, pela... Pela, pelo feeling, né? pela experiência dele. Ele não tinha um modelo matemático pronto. E a gente começou a montar isso. Era super complexo, porque a máquina também envolve o tempo dela de depreciação. Há 20 anos de vida, com 10 anos ela tem gastos com um tubo de raio-x e outras coisas. Então, era uma série de fatores. A gente foi colocando isso em formas gráficas primeiro, depois traduziu isso em equação matemática. E começamos a testar com ele. Falava assim, fala aí, quando você for vender essa máquina tal com essas características, por quanto você vende? Aí ele pegava o papel mesmo, calculava... Tá, vendo por 400 mil, a gente fazia no nosso simulador, ah, 390, 410, pô, quase bateu. E a gente foi fazendo isso repetidas vezes até comprovar assim, cara, o modelo. Maté para o, o, o pessoal da empresa era assim, pô, o Daniel conseguiu montar o um modelo matemático que a gente vai usar. Todo mundo pensou isso, porra, o modelo matemático que a gente vai usar. Quando a gente foi para as grandes feiras Vender os equipamentos, eu não levei o modelo matemático Aí todo mundo assim, cara, você não vai levar Olha que bola nas costas é essa eu falei assim, Mas eu não estou indo empurrar Uma ferramenta para ele Para ele, empresário eu, 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 Naquele momento eu queria me certificar Que quando ele for para a feira ele vai fazer a precificação certa, porque agora eu sei que ele faz a precificação certa. Ah, mas então, para que serve o modelo matemático que você fez? Só para certificar que ele sabe fazer a coisa certa? Falei, não, porque amanhã essa empresa quem toca é vocês, e vocês não têm a cabeça dele. Então, vocês vão precisar do modelo matemático. Ele não precisa. Eu não preciso ofender ele e falar para ele assim: colega, para de fazer do seu jeito e usa a minha, minha planilha. Eu não preciso fazer, para que fazer isso? Não é? Ele já sabe fazer, está provado, ele vai gostar mais de mim ainda. Pô, o consultor lá ó, provou que eu estou certo. Legal. Agora, quem vier pra, daqui pra frente vai usar o modelo.
2: É importante que você pensou no cara também, né? No cara.
0: Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Mas você sempre joga com seu pai na fogueira, hein, velho? É <risos> o você... terceiro podcast. É, é um exemplo de, sei lá, de empresa que tá começando, que tá bagunçado.
1: <risos> <risos> Mas olha, assim, o conhecimento que a gente discute no dia a dia aqui via consultoria e tal com vocês e com outros empresários é... Cara, a gente vê dificuldades em qualquer tipo de empresa. Tem, tem cara faturando 24 milhões por mês que quando você pergunta para ele assim, qual que é a margem de contribuição do seu negócio, ele vira o um notebook para você. para você ver para ele qual que é a margem, porque ele não sabe ver, isso é normal. Então, é... porque me perguntaram isso ontem, sabe? Pô, Daniel, eu tô tão ruim assim, cara, que eu não sei ler o meu fluxo de caixa. Eu disse, não, quase ninguém sabe mesmo. E também é não acho que esse conhecimento é tão de outro mundo, não. É que né? assim, existe. Acho que. O problema é quando a gente está no outro, no
0: outro lado, mas existe que lado que é o consciente, que você sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer. Existe o lado que você não sabe que existe, né? que é o inconsciente ali. Quando você está no inconsciente, aí é complica, porque daí, tipo, meu o inconsciente é muito complexo, cara, é, é muito complexo, porque a galera não sabe eu, eu que
2: existe vejo, Eu me vejo isso em muitos aspectos ao longo desse todo esse tempo de empresa. Em quantos momentos eu era inconsciente daquilo que eu estava fazendo e que eu poderia ter a consciência ter sido muito melhor. Sabe? Por exemplo, dá um exemplo bem, bem, bem besta. Que a gente, eu faço parte mais da programação, eu sempre trago isso. E eu fiz um sistema de um jeito. E tava tudo errado, ia dar um problema do caramba Mas eu era inconsciente, eu não sabia o jeito certo de fazer. Pra você tava eu, ótimo. para mim tava ótimo. E se eu tivesse Ultorado. a consciência lá no começo de como fazer, eu teria aprendido muito mais, muito melhor, entendeu? Então esse inconsciente, é, é, ele é importante. Talvez o consultor traga muito desse inconsciente a
1: consciência, tipo, né? a consciência pra pessoa, né? É, mas aí eu concordo com vocês. E aí entra naquele mérito de, mas qual que é esse consultor, né? Porque como a gente banalizou mesmo o mercado, tem muitos consultores que não têm a qualificação para ser consultor, aí que mora o risco do cara ter que trazer isso que você está falando e não, não saber trazer, achar que sabe, porque tem muitos que acham que sabe, né? O, é isso que você falou, que na verdade traduz o que é a vida, né? Assim, putz, a gente acha que sabe um monte de coisa e não sabe nada, nada. né? E o consultor, tem muitos consultores de mercado aí que eles estão jurando que o conhecimento que eles têm resolve e eles não são capazes de olhar para trás e ver assim, já passei por 20 projetos e não ajudei ninguém os caras não olham para trás, eles só olham para frente, né? Então, tá aí um, um grande é que desafio. Eu
0: acho que o problema é que, é assim, é, tem uma galera que fica trazendo um monte de termos, tipo, o cara fala assim, ah, o cara vem com o consultor, não, você sabe qual que é a sua... Agora você falou, mais de contribuição, seu markup, não sei o quê, seu lucro líquido, seu lucro bruto, seu custo de pessoa, seu CMO, seu CMV, não sei o quê, mas o cara não sai nem calcular, o cara só fala. Não sei, exatamente. E aí, deixa o cara ali, que nem, tipo, quando a gente entra na parte do marketing lá, por que, que o, o cara mais foda que tem hoje é o Denner Lippert lá, né? É. Por que aquele é o cara mais foda? Porque ele trouxe um monte de conceito que a galera ficava falando Mas ninguém calculava, só falava Ah, o CAC, LTV, não sei o que só, A galera só falava os termos Aí o cara foi lá e fez um livro Que ensina como que calcula exatamente cada passo e ele repete Como que ele calcula Toda vez Então tipo Tem a fórmula O cara sabe aplicar Sabe usar Aí o cara vai lá E tss, tss. ele mostra como usa Ele literalmente Só mostrou como usa bom, E parece que ele é
2: O sabe muito mais sim. né Só mostrou a ele, desse passa de... mais, ele, ele deu um precisou. passo a mais Ele deu um passo a mais do consultor
0: daí. Que é o cara que só ficava falando oh, Você tem que calcular Seu oh, cac, você aqui. O cac aqui ó. Você tem que atrás Do cac, aqui, o cac é... Ah é o custo De aquisição de clientes não, Cara isso. Isso. Como você calcular Então Aí você ah, tem que pegar quanto você
1: gastou Para pegar um cliente tá <risos> né? Outro desafio nisso aí é quando o cara já sabe calcular tudo e quando tá lá, estão lá todos os números, você fala assim, tá, e o que, que eu faço com isso? E o, o cara não é bom ou ruim, né? É, e aí o cara não sabe, né? E sabe o que é o pior? Às vezes a
2: gente acha que tudo isso é muito novo. Mas isso existe há é muito é. tempo, cara. É muito tempo. Existem metodologias
0: muito antigas, de LTV, CAC, tudo muito antigo, muito estudado, né? E o pior é que é, 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 é isso que você falou, putz, você calculou, tá? Cheguei lá, meu CAC é tipo. 23 reais por cliente Nossa, E aí? Caca. Tá absurdo, velho tá, um é, tá absurdo Depende Depende, né
2: é. Depende, subindo um negócio Que, Ué, 300 negócio que então, vale um milhão é. é,
0: vale um milhão Não, não milhão 23 reais tá tá Pra caralho, né? tá de graça é. né? Mas aí que tá Mas o cara, tipo Às vezes não entende Tipo, se O cara fala ah, Meu carro é 23 reais Mas aí Isso é um absurdo pra gente né? É, eu pensei é. na Você na já soltou gente. já <risos> o é, não não, não, O que é um bom O que é ruim pra gente Já, já tá Cuidado né? é. Mas enfim Mas é justamente isso aí Porque eu acho que o consultor também Se ele for um cara experiente Ele vai trazer referência ó, na Y, que eu trabalhei lá, a gente tinha um K que assim, a gente fez assim, assim, assado, a gente tentou abaixar, trouxe isso pra cá, isso pra lá e abaixou ali. Né? Agora o cara não tem experiência, por isso que, tipo, a franquia, quando uma franquia grande, que é o nosso caso, por exemplo, acaba acontecendo que as coisas mais, ficam mais claras e mais fáceis. Por quê? Porque quando o cara falou assim, ó, vendi no primeiro mês 40 mil reais, por exemplo, uma loja nossa, a gente já sabe o que aconteceu com a loja se faturou 40 mil reais. Tem alguns caminhos. Então a gente tem alguns dados que já aconteceu, ó. Tá a loja depois de três meses foi pra 80. Outra loja não, ela ficou assim durante um ano. A outra não, a outra já, segundo mês, já dobrou. Enfim, então a gente consegue trazer mais porque a gente tem métrica, tem data e referência, né? E um consultor
1: experiente faz isso, né? Isso, isso. Ele tem... Exatamente. Por isso que o histórico desse cara tem que ser muito grande para fazer essas comparações. Né? E tem o fator também do... de desse consultor ter tido alguns tipos de estudos. Que quanto mais ele passar por experiências, mais ele refina né, o, as metodologias dele. Vocês que, que são da área de engenharia sabem o que eu estou falando. Assim, que, por exemplo, por que, que na área de, de administração tem muito engenheiro? Pelo menos na minha época, quando eu comecei a trabalhar, a, a moda era é, isso e não mudou tanto. Assim, né? Não, a gente, mudou é, não tanto. Mudou, a gente coloca engenheiro. Né? Por quê? Porque a, a habilidade lógica, principalmente a lógica a matemática, é muito apurada. E isso facilita você fazer resolver a gente, problemas. Resolver problemas, exatamente. Né? E isso... Você aprimora dia após dia Quanto mais problemas vocês resolvem O é. consultor tem que ser esse cara Que a cabeça dele fica cada vez mais aprimorada É uma teia de aranha cada vez mais complexa né? Deixa
2: eu te perguntar Você acha que pra você
1: Ser estatístico é um diferencial absurdo? Eu, eu acredito que sim é. Eu, 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 assim, eu posso estar dando uma resposta bem tendenciosa, porque sou eu, né? Que justamente a porque estatística é, surgiu na. Não, vida. não existem muitos consultores que têm essa bagagem estatística. Não, não tem. Não E tem. foi por acaso, né? Qual é a amostragem? <risos> Qual que é a amostragem que eu tô falando <risos> isso daqui, né? <risos> é, mas vamos, vamos chutar aqui, né? a gente quase não encontra, né? Igual assim, ó, eu, esse, um, um tempo atrás, a gente tava numa série de palestras, muito com foco no RH, mas acabava falando muito de matemática e tudo, né? E a gente falava assim, cara, é, vocês têm que saber valorizar as pessoas por essas habilidades lógicas delas, porque se forem pessoas lógicas, elas se encaixam em qualquer lugar, né? Então, a gente. A gente pegou numa palestra lá e fez 10 exercícios de lógica super simples, né? Cara, ninguém, não era um público grande, mas tinha lá umas 150 pessoas, ninguém acertava, sabe? E você via assim, cara, por que, que essas pessoas não são capazes de responder isso? Como é que elas são capazes de tomar decisão dentro da empresa? Eu tava pensando
2: nisso, eu acho que esse é um ponto Muito importante, até nosso A gente tá num, num, acho que cada lugar Tem sua bolha, né Eu acho que a gente tá numa bolha hoje Eu fico toda vez me olhando pra dentro e fico pensando Pô, tamo numa bolha, né eu Até vou dar um, um spoilerzinho nosso aqui Mas é, eu acho que é, é... A, a, a gente acaba entrando numa bolha Que a gente acha que as, todas as pessoas nossas Ou são muito boas ou não são muito boas A gente sempre fica olhando isso e, e, e é muito importante A gente olhar pra fora Por exemplo, é bom se espelhar em algum lugar muito grande Por exemplo, eu fico pensando Muito provavelmente o Google deve ter pessoas Muito boas lá dentro E aí é legal você pegar essa referência Entre vocês, aqui, a nós aqui E o Google E lá no Google tem muitas pessoas que trabalham com lógica Eu acho que deve ser a maioria maçã Deve ser muito bom com lógica Eu acho que isso traz Um, um poder de decisão muito grande a Pessoa que resolve problema né? Então, às vezes A gente acaba negligenciando lógica Eu acho que é um negócio Realmente muito importante é. Você que trouxe do, do questionário E muitas pessoas não, não pensam nisso Não estudam isso É difícil É chato Poucas pessoas têm isso As pessoas falam bem As pessoas se comunicam bem As pessoas trocam uma ideia legal Muitas pessoas conseguem ter essa habilidade Mas todo mundo acaba negligenciando a lógica é. Até que
1: você falou do teste lá A Maria já não sabia, né? É e, e eu acho vocês ainda num ambiente super privilegiado, porque vocês instigam. Eu vejo vocês em reuniões, assim, e vocês instigam a equipe. Eu acho super bacana, cara. Porque ali o cara não pode se acomodar. Ele tem que pensar junto. Quando a gente começou a consultoria, eu avisei já os nossos consultores. Por exemplo, o Marcelo Kumano já estava junto comigo, né? Que é um consultor ali que já está há tempos comigo, já há cinco anos comigo. Mas a Lu, lá de Brasília, eu falei assim, Lu, fica esperto, hein, cara? O uh -huh. Sérgio é rápido e é super inteligente e ele é objetivo, né? Então a gente já viu porque a gente sabe qual que é a cultura que rola aqui. Uhum. Então, vocês já são super privilegiados, é. só que tem que olhar pra fora, porque... Tem, que olhar, pra tem fora. que olhar pra fora, porque todo momento a gente
2: fala assim, eu sou aqui dentro... Sou acho que, que, eu... que tá bom, né? Hã? É. Acho que tá bom demais e, e olhar assim. Todo só. momento eu olho aqui dentro, eu sou um pouco, posso, eu, talvez eu seja um pouquinho carrasco até, porque eu olho pra aqui dentro e falo assim, não tá bom, não tá bom porque eu fico olhando toda a referência maior que existe Entendi. a todo momento, eu fico comparando o cara lá do Google, o cara lá do, né, da Netflix, toda hora eu fico comparando esses caras, pô, falta mais, falta mais, falta mais, falta mais, a toda hora eu fico e, a a subindo, né? então, a e a regra vai subindo, né? Então, isso é subir. bom,
1: cara, isso é bom, assim, vocês são saudáveis, mas pra você ver eu, eu ficaria incomodado se eu estivesse lá na frente dessas 150 pessoas para entrevistá-las para emprego, em vez estado só dando palestra num exercício do tipo assim, olha, João é um cara introvertido, gosta de ler, tem poucos amigos, né? é, é um cara da, que, que é muito focado em filmes, é né? um cara super culto e tal, qual que é a probabilidade maior do João virar um bibliotecário ou um vendedor e todo mundo responder bibliotecário? E você fala assim, cara, quase não tem vários bibliotecário no mundo, bicho ele vai ser vendedor, né? não, quer queira quer não, né? Então, você, quando, quando as pessoas não conseguem responder isso e as outras perguntas eram similares 10, né? Aí você fica assim: 10 perguntas para cara. E perceberam que se a gente não consegue responder isso, a gente talvez esteja tomando decisões erradas na nossa empresa hoje. Né? então é nesse ponto que eu acho que tem que forçar a... eu olho pro meu filho de 10, pra... 10, 11 anos e eu acho assim, cara, eu deveria já estar ensinando Excel. ele já está estudando uma programação mas eu deveria estar ensinando ele Excel porque no Excel, por conta da lógica de matriz, você tem um aprimoramento natural é. ali mas sabe, da de, 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 de forma de você pensar, e eu acho que as escolas tinham que fazer isso, cara Pô, ensina Excel, cara, essa ferramenta nunca vai morrer, não é à toa que na briga IBM, Apple e a Microsoft em 1979, o Excel, que era o Lotus 123 ele era o foco da briga, ele era o foco da briga. É que o Excel traz uma regra muito básica, que você falou que é a matriz, e matriz nunca vai acabar nunca, nunca. Vai não vai acabar tem como cara. acabar, Exatamente. então não tem como mesmo. Não é? Fantástico isso, né? E agora imagina uma empresa inteira se baseando nisso, aprimorando o intelecto das pessoas, assim? Sim. Né? Da hora, tô gostando do papo hoje. tipo, tá um negócio. É, mais alto, mais né? profundo, tá, tá mais profundo, tá profundo
0: mais profundo hoje. Vai tá...
1: ser. Vamos ver se a galera gosta. <risos> é mais de podcast mais <risos> pensativo, é <risos> né?
0: Não, tá aí, tá dinâmico, tá, tá legal. O, o Daniel, Fala pra gente que a gente tá na pauta aqui, tá? Que eu acho legal a gente contar um pouco de história, assim. Conta algum caso, tipo... Sem ser o The Best, né? Conta uh -huh. algum caso de sucesso que você aplicou numa empresa que mudou, assim, que vocês já entraram, mudaram alguma coisa, alguma coisa que você fala... Putz, o pessoal tá... Não precisa se tá citar o nome da empresa, né? Só fala o que vocês mudaram lá dentro. O que que transformou isso no, na empresa?
1: Olha, é que... É, é, tem, são... Se eu for pensar, fazer a listagem de todas as nossas empresas, cada uma delas tem um sucesso parcial de algo, né? Uhum. Cada novo processo, um sistema que entra em vigor, né? uma metodologia, eu vejo como um sucesso. Mas falar assim, agora pensando na empresa como um todo, que projeto que você pegou, que a empresa mudou da noite para o dia, né? Eu nem vou falar de empresa grande, não. A gente pegou há uns quatro anos atrás uma empresa voltada ao mercado de energia, né? e que os sócios eles tiveram um problema com, é, de fraude eles, eles foram roubados mesmo assim, com, por um outro sócio desvio de, de, de dinheiro de pagamento de imposto que não aconteceu e o dinheiro foi para outro lado vendas que foram feitas mas que o produto não foi entregue e o dinheiro foi embolsado e tal e que eles ficaram também impossibilitados de brigar na justiça, porque a fraude que foi cometida, se eles fossem na justiça, eles também pagariam por Nossa. esse problema. Então, estava gravíssimo, né? E aí, um advogado, que eles chamaram assim, cara, você precisa nos ajudar, a gente tem que sair dessa, a gente está com uma dívida de mais de um milhão, uma empresa faturando na época, uma empresa pequena, né, de 250, 300 mil mês, né, e, e cheio de problema de impostos também e tal, e, e funcionários lá dentro ao extremo, um monte de gente desnecessária na empresa, eles estavam perdidão, e por que, que eles estavam assim? Né? Porque o cara que, que fraudou, ele era a inteligência do negócio. Os outros foram todos convidados como sócio, Entraram capitalizando. tal. Então, ah. imagina que o cara frauda você, larga você, se vira, tchau. Só que aí você fala assim, cara, mas eu não sei tocar esse negócio. E agora? Né? Então, eles estavam nessa. Aí o advogado ouviu a conversa assim, cara... Vocês precisam conversar com esse cara aqui, ó. E passou o meu cartão, você liga para esse cara e, e passa essa história inteira para ele. A gente foi para uma lanchonete, uma cafeteria, sentaram, contaram a história inteira. E aí, eu falei assim, bom, eu vou assumir o desafio com vocês, vamos tentar reverter essa história, né? E aí foi tudo, né? Tudo que vocês possam imaginar. Desde planejamento estratégico, para falar assim, cara, o que que vocês vendem? Para quem que vocês vendem? Só pra vocês terem uma ideia, já na primeira semana, ele já estava assim: "Não, cara, a gente vai tirar o nosso pé na lama porque a gente vai fazer uma grande venda para a Universidade de Maringá, disso aqui, ó, projeto de 2 milhões e com 1 um milhão e meio a gente já está no lucro". Aí eu falei assim, pô, se o projeto é 2 milhões, como é que com um milhão e meio você está no lucro? Vamos fazer esse cálculo. Aí eu comecei a ensinar a fazer cálculo que eles nem sabiam fazer. Né? De, 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 de eles não sabiam analisar. A gente começou a fazer a análise, a precificação disso, até imposto estava errado no cálculo. Eu falei assim, sabe por que tem que ser 2 milhões? Porque tem que ser 2 milhões, senão você não paga a conta aqui. Ó. Vocês já iriam fechar por 1 um milhão e meio, aí vocês estão ferrados de vez. Eles olharam assim, cara, então a partir de hoje tudo que a gente fizer tem que passar por você falei, beleza então embora então foi revisão de preços renegociação com clientes né? é, demissão de funcionários você, ter, você, ter virou ideia, deles, você virou sócio dele você virou sócio cara a gente, a gente contratou a gente tudo como PJ os advogados assim você tá louco PJ falei, cara agora eu assumo uma responsabilidade vai ter que ser PJ a empresa não tem condição de colocar salário nenhum aqui foi todo mundo PJ os advogados assim cara eu não assino isso aí não foi tranquilo eu já tô acostumado manda ver que a responsabilidade é minha resumo da história, essa empresa depois de três anos, ela, ela virou o ano com tudo isso quitado, tinha ainda um sócio ainda para sair do negócio, saiu com pagando, só, pagando ele. ele e com 800 mil livres na conta Cara, hoje essa empresa, cara. além de ser serviços, ela virou indústria também e está em crescimento. Então, essa é uma empresa que hoje a gente fica como É muito legal ver isso. Eu fico muito feliz com é isso. Né? É muito legal. e tem vários, cara, tem assim, coisas até menores, assim, do tipo, o empresário que. A gente chegou um dia para um empresário assim, que já estava super bem, já estava bem. Mas aí o filho virou para o pai, né? Esse empresário falou assim: pai, quanto você acha que você ganha por mês livre, líquido, no bolso? Ah! uns 30 mil. Aí, pai, você acha que é 30 mil só, essa empresa desse tamanho sobra 30 mil no seu bolso? É. Não, não. Daniel já fez o cálculo aqui. ó, Sobra 80 e poucos mil mês no seu bolso. Aí ele, pô, tudo isso? Falei, Pai, mas como é que você, acha que você comprou a casa tal, a casa tal o apartamento, sei lá o quê? que <risos> não, mas é muito dinheiro, pô, tô bem assim foi, é. três anos depois, a gente foi fazendo uma reformulação de contratos de clientes locação, vendas, serviço de manutenção e tal, a gente foi reformulando preço, um monte de coisa, três anos depois essa, esse cara tava tendo três vezes mais lucro líquido no bolso ele saiu de 80 mil para quase, quase 3, 198 mil mês. Então você olhar para isso e assim, cara, a gente colocou quase três vezes mais dinheiro no bolso No bolso, cara, no cidadão, em três anos. É, e uma vez, até ele ele viajando comigo para Cascavel, ele perguntou assim para mim: Cara, eu acho que você ganha muito pouco, você deveria ser tipo um sócio nosso para você ganhar também isso aí. Eu olhava para ele assim e ficava: Não, beleza. Vai, faz você achar, né, e tal, né? Na verdade, assim, é. É, claro, isso poderia ter acontecido De fato, né, mas lá aconteceu Outros fatores, né, que eu já sabia Que iria acontecer, que eu não iria permanecer lá Eu falei pra eles antes, depois de três anos A gente não vai estar aqui, e aí aconteceu Mesmo, a gente saiu, deixamos eles bem Somos super amigos, assim, a gente já, já Se adora, mas eu falei assim, ainda não É agora que a gente tem que trabalhar junto Nesse formato de sócio, um dia talvez vai acontecer Mas hoje não, hoje vocês toquem O caminho de vocês, e eu nunca fui muito apegado Assim, né, uhum. então eu nunca fiz um Contrato, por exemplo, assim, olha, eu vou fazer um contrato para ganhar percentualmente em cima do que você ganhar. Nunca fiz isso. Né? Eu acho que o meu trabalho assim, é tipo um professor, mas claro, que aprende junto. E, e
2: você né? curte muito isso, né? Eu acho que o processo de mudar a empresa da pessoa vale Legal. mais do que um dinheirão,
1: né? Às vezes. Posso te comentar isso rapidamente por quê? Porque assim, como eu te falei, eu não, não tinha intenção de ser consultor, mas depois que eu... Aprendi a ser consultor Eu aprendi uma coisa Chamada propósito Que vocês também discutiram Um tempo atrás Eu achei uhum. muito legal Aquela discussão Eu fui meio pelo seu lado Sabe Do, do propósito uhum. E eu penso assim Cara Eu tenho um propósito Eu não faço caridade Eu não faço Caridade assim Eu posso até ajudar de graça Fazer um projeto ali e tal Mas eu gosto de fazer assim Eu ajudo o empresário Porque o empresário eu ajudo ele e ele ajuda uma cacetada de gente para baixo. Uhum. Né? É muito mais eficiente isso do que eu ficar fazendo caridade de final de semana. Não, não. Eu vou ajudar o empresário. E se eu ajudar bem esse cara, toda essa galera aí restante vai ser ajudada, cara. Né? Então, eu, esse é o meu propósito como consultor: ajudar o máximo possível de empresários porque eu ganho feito escala. E como budista, eu, eu acredito muito nisso, sabe? Nesse efeito né? cascata em escala.
0: Uhum. Né? Faz total tá. sentido. Total sentido. E o Daniel. É, o que, que você acha assim, ó? Putz, é, quero, quero ser um empreendedor, quero começar a empreender. Ele. O que, que você acha que é importante, assim, que é os pilares pro cara começar, velho? Tipo assim, ó, você tem que saber isso aqui, velho. Se você não souber isso aqui, você tá de olho é. fechado.
1: É. Bom, é assim, ontem eu estava comentando com, com um colega que às vezes dá vontade de você não saber nada, né? Porque quando você não sabe nada, a coragem é maior, né? E é, é. você vê um monte de cara dando certo. Mas, pô, Dizem
2: que ignorância é uma dádiva.
1: Né? Exatamente, agora essas vezes, né? Então, às vezes eu pensando isso, pô, será que era melhor a gente não saber? saber? A gente não tinha feito. Não tinha feito. <risos> e aí, talvez vocês pelo ímpeto que vocês têm, né, é, vocês correriam atrás do mesmo jeito, mas eu não sei, eu não me conheço o suficiente para falar que eu correria. Né? Será que se o Daniel não tivesse os skills técnicos, ele correria atrás do mesmo jeito? Eu não sei, eu não, eu não eu acho que dificilmente alguém se conhece tão bem para falar que é. faria isso, né? agora fala assim, já me baseando nos conhecimentos que eu tenho se eu fosse abrir um novo negócio eu, e vendo alguém abrir um novo negócio eu falaria assim cara primeira coisa entenda a empresa como um todo né então você tem que entender é, de, de demonstrativo de resultados que é o primeiro relatório de toda a empresa né uma DRE ali né é, você tem que entender por que, que o fluxo de caixa é uma coisa importante para você aprenda a ler isso né é, legislação cara você pode terceirizar isso né você pode chamar um contador uma assessoria para a parte de RH, que muitas vezes é o próprio contador, né? isso aí se resolve legislação trabalhista, você tem advogados para isso, mas para dentro da empresa, eu não acho, por exemplo, que é fundamental que o cara entenda de boas práticas de venda se ele pode contratar um baita vendedor um baita gerente, né? Tudo. mas ele tem que entender do, do núcleo da empresa em si, que é onde o dinheiro dele entra ele usa para alguma coisa e o dinheiro sai né? isso aí é o, é o, é o, o essencial, o principal financeiro mais. o principal, então eu acho que ele, pelo pelo menos tem que aprender isso ele tem que entender, assim, quando você fala de capital de giro, o que, que é, quando você fala de, de endividamento, até onde você pode ir, ele tem que entender essas coisas. Claro, eu já pressuponho que essa pessoa já está decidindo por um negócio porque ele conhece o produto ou o serviço, uhum. né? Porque também, assim, escolher... O cara não sabe nada de é, nada, é, tem é que extra... primeiro saber o produto que ele quer vender, acho que é o primeiro de tudo, né? Esse é o primeiro ponto. Então, eu já tô imaginando que o cara chegou para mim e falou assim, Daniel, o que, que eu tenho que saber para tocar minha empresa? Ah, sim, mas você já sabe qual que é a empresa, ah, né? entendi, sim. Porque se você não nem souber, você assim, então Primeira coisa é Aprenda a gostar De alguma coisa é. lá fora
0: né? <risos> O que, que você pode ser bom, né?
2: É, é. Não, mas acho que você Deu um, um ponto importante Eu já tenho um negócio Mas o que, que eu tenho que fazer Básico pro negócio começar? Talvez, acho que é isso né? Olhar para o núcleo Olhar o DRE da sua empresa Ver o resultado E aonde eu coloco o dinheiro Onde que entra o dinheiro Aonde que sobra dinheiro,
1: é onde eu coloco o que sobrar, enfim, acho que é isso, né? E, olha, assim, é, exemplo prático, de uma coisa que, que é simples, mas pode pegar empresas grandes. Tem uma empresa aí de faturamento de 2 milhões de reais por mês. Ela, o cara tá, 70, ele vende dois tipos de produtos. Um, ele, 70% das vendas está nesse produto A, produto A dele, com um markup de dois pontos ou seja, cada um real ele vende a dois o produto B dele é os outros 30% da venda o markup de 1.5 então cada um real ele põe, de custo ele põe 1.5 a mais né? é... aí ele falou assim, cara, sabe de uma coisa? eu quero vender mais o B que eu sei que o markup é de 1.5 mas ele me dá muito menos trabalho ele, esse aqui em 10 dias eu entrego para o cliente o outro leva 40 dias para entregar eu quero migrar para cá e vou migrar porque em 10 dias eu faço eu sei que o markup é menor mas aí eu vou vender mais Aí você fala pro cara assim, mas você já parou para pensar que quando você fizer essa migração, de mudar né, esse peso, sair de 70 para cá virar só 30 e o que era 30 virar 70, que a sua necessidade de capital de giro vai aumentar? Porque você vai precisar de mais dinheiro porque você está trabalhando com um produto menor.
2: De um um tempo consumo. menor também, né? O, o ciclo dele é menor. Ciclo,
1: exatamente. E aí o cara tá lá com 2 milhões de reais rodando o um mês e não sabe isso. Ele olha assim, caramba, eu ia tomar essa decisão, então, e daqui a 37 meses... Aí não tem ele é de menor.
2: caixa, ele não tem caixa para comprar, ele ia ter ficar patinando, postergando conta, pagando juros para conseguir gerar a primeira, conseguir o negócio rodar
1: sozinho, né? Exatamente. Ah, esses caras, eles têm uma grande vantagem, né? Porque como eles conhecem muito bem o produto e serviço, na hora que o negócio começa a apertar eles dão um jeito. Aí eles, vendem, aí eles vendem mais um pouco Eles vão dando um jeito Só que é perigoso, né? Porque se esse cara adoece Se esse cara tem qualquer né, problema ali Pronto, a empresa sozinha não anda mais, né?
2: Ele sabe onde sair, né? Quando tem, tem muita empresa assim, né? Tem um cara que presta manutenção pra gente né? Da câmera fria lá, o pessoal do Brito É, é exatamente isso o cara, o cara deu um problema no canto Ele pega dinheiro de outro lugar Ele faz uma outra coisa Ele sabe o que Mas né? se esse cara Fazeram. sair
0: Ferrou meu Deus, Ferrou é, eu... Esse que meu pai é muito assim também <risos>
1: Não, mas... É, então, aí, esse é o problema. Isso aqui tá aparecendo quando a gente vai falar de psicologia, o horóscopo, né? Parece que encaixa pra nós, né? Mas é, todo pra todo mundo, mundo, né? Mano, é todo
0: mundo, assim, todo né? É todo mundo, né? todo mundo, cara. O cara sabe, tipo, quando o dono é bom, né? E, acontece, né? O duro quando o dono não é bom, né, velho? É, é, o cara aí, não viu? sabe, né?
1: Aí, ó, eu vou falar pra vocês, assim, que esse conhecimento que a consultoria vai adquirindo, que quando tá, está com vocês, está aprendendo com vocês e vai somando mais ainda para pro lado de cá, a gente fica o tempo todo pensando assim, pô, a gente já conhece pra caramba, né? Será que a gente não poderia montar um grande produto e a gente vender e virar milionário? Sabe o que que falta? Na... Eu vou falar que falta em mim, né? eu acho que falta na maioria dos consultores também. É... A gente não tem o que vocês, por exemplo, têm. Que né? fala assim Cara, a gente não consegue Ter aquela grande ideia quando você vê O cara pensou Eu vai Pô, por que, que eu não pensei nisso E o cara pensou, bicho Porque você não pensa nisso <risos> Você não pensa nisso Você é o cara para pegar a metodologia implementar e, e salvar o número, né Aqui, ó Melhorou o resultado Mas vai pensar Num empreendimento novo a gente, eu, eu travo, por exemplo E, cara Eu não consigo pensar em empreendimento novo Mas você coloca como se, Você sabe das
2: suas
0: limitações É como se fosse isso É É tipo é. isso Pô, Teve um dia Que você contou um negócio Que eu fiquei com aquilo na cabeça Eu queria que você repetisse aqui Que você falou que é que a questão da criatividade Porque que ele disse que falou um negócio pra mim A gente tava numa reunião lá no bacão. E você deu uma, claro, deu uma... Não uma... Um um, tá jogando gente... de mágoa na cara Não, 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 foi o contrário Ele deu, fez um carinho em mim, sabe? <risos> Aumentou o meu ego ali é. na, na, na hora que ele falou Só que, tipo, eu fiquei com isso na cabeça eu falei, é, Que você falou assim que a criatividade Era tem um tempo, né? Tem um estudo de um livro que você leu Alguma bem, coisa assim Que, bem. tipo, pra mim... Não sei, não, não tô me gabando, mas para mim é muito natural ter ideias. É muito, sei lá, quando, quando a pessoa fala que não entendeu, que você fala assim, eu fico até assustado. Falei, meu, será que tipo, eu tem algum problema, né? Tipo, que seja bom no caso, né? Mas para mim é muito natural.
1: Mas você falou que tem um dado que, é. tipo, até os 30 anos, não sei como é que é. É, se você, primeiro, se você estudar o histórico dos grandes empreendedores, você vai perceber uma coisa em comum que é a idade. Você vai ver que eles estão tudo ali Nas, nas faixas dos 20 aos 30 anos e, e não só No empreendedorismo empresarial Você vai ver que as grandes ideias na área da ciência Também foram desse jeito Então tem uma faixa de tempo ali Tanto que você vai pegar o Einstein O que ele defendeu ao longo da, da, da vida dele Foi tudo construído nessa faixa etária né? Então isso, 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 Tem esse, realmente essa, esse fator E tem, existe uma questão orgânica envolvida da, Como o seu cérebro está trabalhando ali É, é um, é um uma balança entre o cognitivo e o intuitivo, o que acontece? No início você, nós somos muito cognitivos aliás, no início que eu estou dizendo quando a gente entra na fase adulta, porque lá atrás a gente é altamente cognitivo, mas esponja, absorve tudo e não consegue ter filtro para o que é certo e errado mas na fase adulta dos 17 18 para frente ali, o seu cognitivo ele está querendo superar o intuitivo, ele não aceita né fala assim, cara, eu não quero que as coisas sejam só porque eu acho, eu quero provas né? e aí seu cognitivo está altamente em um trabalho ali. Nessa fase... É, onde as grandes ideias surgem? Quando você descansa sua mente né? Você está ali em êxtase e aí você vai descansar Por exemplo, é muito comum você estar num banho e, de, e falar assim, cara, já sei como resolver aquilo Ou uma grande ideia de um novo negócio Vai surgir pela manhã no, Quando a sua mente ela está saindo do descanso Então ela encaixa tudo isso né? Só que isso daí Vai cada vez diminuindo Porque o seu cérebro também quer assim, cara Trabalhe menos e troque o cognitivo Pelo intuitivo Começa a pegar já da sua experiência Deixa a coisa fluir, acredite nele, não fique pensando demais. Só que esse exercício, ao mesmo tempo que é para você poder economizar energia, porque você está envelhecendo, ele também começa a tirar o seu poder de, de inovação. Tá? Então, isso é um normal. Mas não quer dizer que todo mundo é assim, né? Tem gente é, que vai tá, até o. Um... Tá, eu alô,
2: Musk, pra dizer o contrário, não é mesmo?
1: É, então. Mais ou é, menos, é um, né?
0: Mas é, mas Porque é... o que ele pensou também foi lá atrás também, é. Não, mas é que hoje. A história dele, ele começou quando ele veio entrar SpaceX. ele já desenhou é... o que ele pensa que ele ia ter. Ele é. tinha, tipo, um ano, 22 anos quando ele tava inventando a SpaceX, é. é, não, mas. É... Tem 50 anos. É, mas o que ele faz hoje impacta ah, muito mais do que
1: mas ele Mas é que tá. Não, é, só, é só que o só só que, que ele faz hoje veio lá de
0: trás, entendeu? Sabe o negócio
1: legal? É que é vocês está nesse ritmo e eu acho que o que eles fazem o Elon Musk faz nos negócios dele é ter outras pessoas que vêm atrás com a mesma pegada porque aí não necessariamente a ideia precisa vir mais de vocês só o que instiga né é. vocês instigam e o cara pode ter uma grande ideia abaixo de tem um, vocês
2: né? tem um tem um um, um documentário do Bill Gates que ele fala muito disso ele é um cara que o maior medo dele é ele não ter mais a, a consciência dele ele tipo ele não conseguir mais trabalhar esse tipo essa parte cognitiva dele então eu, tipo acho que ele se coloca à prova em vários momentos para ele não perder isso ele acho que ele quer a zona sair da zona de conforto dele é essa né então é, acho que é mais difícil com o tempo vai passando ele deve ter, deve sentir muito ele isso deve né? sentir
1: pela idade já sabe é. é difícil o cara manter esse ritmo de, de inovação. é Porque agora o cara é igual músicos, né? Você vai pegar o Zé de Camargo e o Luciano. Pô, os caras não param de fazer música, mas eles são eles mesmos que fazem as músicas? Não são. Não, não são. Já tem uma equipe, tem outra banda que se fizesse fazer sucesso sozinha, ela faria. Em vez de ela ficar fazendo música para os caras, uhum. né? Porque chega um ponto que o cara não consegue mais. Perde, né? Perde. Mas, assim, mas tudo tem os seus outliers, seus pontos discrepantes, né? Então, vocês podem ser, outros vão ser também. Esse nível de produtividade na ala na, da na, 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 na criatividade pode ir muito mais mais adiante, né? E é tem só, um dado é né? só um dado estatístico. É só um dado estatístico. Depende cara, da amostra ali, é, desvio padrão. Exatamente. Olha é, é que é a média, né, cara? A média pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa, né? é uma média. É. Eu acredito que vocês ainda vão muito adiante, porque o ritmo de vocês tem muito foco em, em empreendedorismo mesmo, né, na essência, né? Testar um novo negócio. Se aproximar de pessoas que também têm essa mesma pegada, né? Então, e, eu, e o público interno da empresa também é assim. Você vê que é um público jovem que tá sempre interessado em querer conhecer coisas novas. Vocês uhum. veem isso aí. Você pô, eu tô vendo lá o curso seu de BI e tá todo mundo querendo aprender, né? Tá. Mas aí, porra, tá lá o Quiróssio dando aula de BI, a cara. O pessoal
2: tá tô... me cobrando agora, velho. Eu tô, tô querendo fugir um pouquinho, a galera, cadê? Cadê?
1: <risos> então, aí você pega eu, né? Eu não sou tão mais velho assim, tô com 43 para 44. Mas assim, cara, eu olho pra BI, eu não. Eu não quero aprender BI. Eu, a minha equipe sabe fazer BI super bem, mas eu olho assim e falo, porra, Cara, eu, 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 eu é vergonhoso? É. Eu sempre, pô, mas eu vou querer agregar de outro jeito para as pessoas e eu vou deixar essa aí para outros. É,
2: é, o seu, é o seu cognitivo dizendo, não quero mais, não e, quero essa mais. Essa parte eu não quero, é. sabe? Assim,
1: é uma escolha, é ruim, porque às vezes a gente quer escolher tudo, né? Não, eu, eu não quero, porque a isso, né? isso
2: já tá acontecendo um pouco comigo hoje, cara. Porque lá quando a gente começou, eu tinha muita vontade de saber tudo. Eu fico num ponto e falo assim, meu, nossa, eu vou ter que aprender tudo zero desse negócio, pelo amor de Deus, eu não quero nem. Pensar, eu tô começando a ter isso Eu não é. quero, e aí eu me coloco a
1: prova e faço Entendeu? Mas você sabe que é, você, Alguém já deve ter te falado isso, né? Porque você tem, acho que vocês três Mas eu falava de você que a gente lida mais um com o outro Você tem um nível de maturidade Já pra além da sua idade Então, sabe aquela, aquela coisa assim, cara tipo, Não tô tentando dizer que você já nasceu velho, né? É, mas, você tá, velho, é, mas, tá, mas tem um peso né? você fala assim, Cara, você, não, você, você, você sente Que você tem uma idade acima do que você tem Na prática. É, eu nunca parei pra pensar nisso você tá me falando isso agora, você tá me jogando tá e sofreu Mas eu né? aposto que a sua equipe deve ter falado alguma coisa assim já. Pô, Queiroz, você... Cê... meio <risos> velho, né? <risos>
0: <risos> já sofreu já, né? Aquilo lá que o Jorge fala de gato escaldado, né? Você gato sabe caldado. que você vai sofrer um monte para para aquele programa novo Você fala, putz, mãe... Nossa! Mas eu, mas eu não desisto. Eu falo assim, eu vou fazer. Putz, vou fazer. Dane-se. Vou... Vai
2: doer, mas vou fazer, porque senão eu, eu me travo. Eu me travo. Eu não gosto de me travar, entendeu? Eu, fico, eu acho que eu fico em é, claustrofóbico e mente claustrofóbica. Eu não não quero ser isso, é. entendeu? Às vezes eu fico me pegando falo assim, nossa, eu não quero fazer isso. Pelo amor de Deus. Ó,
1: oh, e também é o seguinte, né? É, você vai decidindo ao longo da sua vida onde que o seu esforço vai gerar mais resultado para aquilo, para aquelas pessoas que estão mais precisando de você, né? Hoje eu olho pra minha família e vejo assim, cara, o meu melhor esforço é pra esse sentido. Às vezes eu tenho que abdicar de aprender outras coisas, mas eu tenho que vir por aqui pra dar um resultado mais rápido pra família. Uhum. Eu digo isso porque eu já fui diferente também de querer abraçar o mundo e topar coisas, assim, inacreditáveis, né? Pô, porque eu tive um... Eu, eu sei hoje, eu tenho essa consciência, eu não tinha no passado, de que uma fala do meu pai, ela, ela, ela foi uma fala que também me gerou um fardo, né? Que ele chegou pra mim quando eu era molequinho e falou assim, cara, você... Vai ser alguém um dia, hein? Vai ser alguém um dia. Pô, legal, né, seu filho, ouvir isso. Mas, cara, vai um dia após outro agora com isso na, na sua cabeça. Pô, eu tenho que ser alguém um dia. Eu tenho é. que ser alguém um dia. Então, era assim, eu topava tudo. Então, pô, eu, ia to eu, eu, eu toco instrumento musical, por exemplo. Quando eu comecei com isso... Eu, não, eu tem que ter banda. Ficar tocando por tocar, não. Aí eu ia tocar na banda... Não, eu tenho que aprender a tocar até... Teclado, violão, bateria, tem que aprender tudo. Não, violão não basta aprender a tocar de um lado, eu tenho que aprender com o violão invertido. Eu, eu tinha que aprender isso. Cara, eu fui jogar basquete com 1,66m. Eu vi basquete todo mundo naquele auge da NBA em 1987, 88, com o Michael Jordan entrando, NBA revolucionando. E todo mundo queria ser Magic Johnson, essas coisas. Eu falei, cara, eu vou jogar isso aí, vou jogar, e fui, e fui jogar, cara. E fui, é muito fui jogar boa. e eu lá, molequinho, e, e pior que arremessava pra caramba de três e tudo, eu entrei na, no vizinhança, que é foi o time que revelou Oscar, Pipoca... Os, os melhores jogadores da seleção da década de 80. Você chegou a jogar? Joguei ba... lá. Joguei lá, Nossa. joguei, cara. 1,66m. 1,66m. Mentira. Nossa. Ó, o universo, o universo da, do ICU, o universo que foi um dos primeiros times formados na nova geração de, de liga de basquete brasileiro, eu jogava no, no. Um ano antes do universo ser criado, eu jogava no time, cara. E o técnico chegou um dia na seletiva, e a gente lá treinando na, na seletiva e tudo aquela coisa. Aí ele chegou lá um dia com aqueles caras todos de dois metros né, e tal, e eu lá de óculos ainda, hein? eu de óculos no dia. Ele falou assim: ah, ninguém tá garantido no time, não, só esse baixinho aqui. Eu falei, caraca, né? Tô no time. Né? Porque eu era assim, audacioso, cara, eu não quero saber, eu vou jogar basquete, né? Então, eu joguei futebol e tudo e fui fazendo Caramba, muitas, coisas, muitas coisas essa foi plot twist total <risos> ó, ó, eu, eu moleque, cara, eu jogava bola eu morava num bairro lá em Brasília que chamava Cruzeiro lá e no Cruzeiro morava, por exemplo o Amoroso, né, vocês gostam seleção. de futebol pra gravar da seleção, ele morava lá no Cruzeiro jogava num time chamado Ticodin. o Ticodin era, era o Tio Codinho ele vendia doces, ele montou um time e o Amoroso foi jogar nesse time, esse time depois revelou o Amoroso pra ir pro Guarani o Amoroso, ele ia final de semana no nosso, no nosso bairro lá pra jogar, e eu pô, o Amoroso é mais velho que eu, cara, só que ele chegava, ele, em vez de ele entrar na quadra era salão, né, ele jogava salão lá ele, em vez de entrar na quadra direto ele ficava aquecendo, né, e todo mundo assim porra, Márcio, entra logo, véio, para dessa frescura ele, ele era o único que alongava, e eu ficava olhando pra ele assim, pô, oh, eu quero jogar com esse cara aí velho, só que assim, eu com meus 12 anos e o Amoroso com 16 já 17, cara, eu entrava pra jogar com ele eu jogava junto sim. E ele assim porra, moleque, toma vergonha, né, isso que e eu lá no meio, porque pra mim era assim cara, meu pai falou que você é alguém na vida, então, Caramba,
0: a frase tipo, pegou mesmo. Me pegou, cara, Legal, cara,
1: pegou. E... Legal. O meu pai ele foi um direcionador muito pro lado humano espiritual e minha mãe pro lado profissional. Inclusive quando eu entrei em telecomunicações porque os dois trabalharam em telecomunicações, o... quando eu passei no concurso, ó, oh, Daniel, você vai passar por uma entrevista interna, né? concurso público, mas lá você vai passar por uma seletiva para qual área você vai. Legal. Aí meu pai falou assim, cara, é o seguinte, você vai pro marketing, RH, vai para áreas mais tranquilas, você está na faculdade, você precisa de tempo para estudar. Então vai pra qualquer área Mas não vai pra área de billing não Billing é faturamento uhum. Mas é só pra fingir que é Porque uhum. o negócio lá é, é, é Pega pra capar mesmo Aí eu falei, uhum. beleza Então tá, meu pai falou Que não é pra ir pra área de billing Aí minha mãe chega Ó, oh, você vai lá né, na sua entrevista e tudo, o seguinte, é, você tá na faculdade, né? Você precisa estudar e tudo, só que se eu fosse você, eu iria pra área de billing, Ela não ouviu a conversa do meu pai, ela falou assim: eu iria pra área de billing, Você não vai ter vida, você vai fazer mais de 200 horas extras mês, você vai faltar aula, vai faltar prova, vai se ferrar, ah, né? Vai ser difícil pra caramba, vai ser humilhado, vai ser, passar por um monte de dificuldade, mas você vai aprender pra caramba e vai ganhar super bem, né? E vai ser um baita profissional. E eu no caminho, né? Aí eu fui, falei: caraca. <risos> Pra onde que eu vou? Aí sento lá no meio dos diretores os caras começam a entrevista. Daqui a pouco, um deles vira e fala assim: pô, acho que esse menino tem perfil pra ir lá pro Billing, né? Aí eu, cara, eu quero ir pro Billing. Aí eles dizem, ah, quer? Quer? Ah, então tá, pronto, vai lá no setor tal e tal e fui, né? Aí cheguei em casa, pai, fui lá pra área de billing. Falei, mas você tá doido? Você não vai pra, pra faculdade, você não vai cara, você não vai conseguir fazer nada na sua vida. Foi não, mas eu vou, vou topar essa. E fui, cara. E essa área foi uma, foi uma das grandes influências da minha carreira, né? Então é a área que mais paga bem na empresa, realmente não tem vida. Eu lembro uma vez, só mais um parênteses aqui. Eu estava uma vez numa danceteria, tinha acabado de chegar, duas da manhã, com um amigo meu assim, cara, vamos lá, vamos beber todas, não sei o quê, né e tal. Quando eu entrei, cara, eu entrei, eu tinha acabado de ir pra frente onde tinha um palco, onde a banda estava tocando, meu telefone toca. Aí eu olhei, puto, não acredito, cara, vai ter que voltar pro trabalho. Aí meu, duas da, da manhã? Duas da manhã. Meus amigos já estavam acostumados com isso, né? Ele olhou, o cara olhou e falou, porra, Daniel, tu vai voltar pro trabalho, você acabou de pagar pra entrar. Aí eu falei, cara, vou ter que voltar lá, velho, não tem jeito. Aí peguei, né, é, só que tava com uma long neck, tomei rapidinho e entrei na fila. Só que eu tinha uma menina que ela estava na fila, acho que ela observou eu entrando e depois entrando na fila. Aí ela olhou assim, ô, oh, você já tá saindo? Aí eu disse, é então, tô saindo, cara, me ligaram pra voltar pro trabalho. Ela falou assim, ah, trabalhar? Essa essa hora, onde é que você trabalha? Eu falei, não, eu trabalho lá, na, na, não era vivo, né? Ainda era TCO, né? Ah, trabalhando na TCO. Ah, você conhece o Leonardo, que era o meu chefe, né? Eu conheço, é meu chefe. falou: Ah, então é por isso que você vai trabalhar. Ela era a vizinha do cara, né? Nossa. Eu, ela falou assim: Ah, então por isso você vai trabalhar. Eu falei assim, tá vendo? A fama é, pegou, né? Então era esse ritmo nosso lá desse, desse setor que me fez, que me fez, né? Que construiu esse profissional que eu sou hoje, que não tem tempo para trabalhar, né? É noite, final de semana e tudo, não para, né? Nossa, muito eu, legal.
0: Cara. isso isso tipo, faz todo sentido, velho. É a questão do. que o, o ambiente molda as pessoas. Né? Talvez se você tivesse ido do seu pai, você não ia ser metade do Daniel que você é hoje, né? Com certeza, eu acho. Porque, tipo. É, é igual a gente fala da faculdade também. Putz, é, foi um negócio que é complicado. Não tô querendo dificultar, vamos falar, contar a história difícil, tipo assim, não, mas é um negócio que é difícil de fazer. E é aquilo lá. Sobe tanta régua sua de limiar a dificuldade que depois tudo que você vai fazer fica fácil. Né? É. E eu acho que as, as galera Às vezes não tem essa percepção Ela quer pegar o caminho Às vezes mais fácil Porque ela vai sofrer menos E tá melhor negócio o pai falou pra você Mas as pessoas têm que buscar Às vezes o caminho mais difícil para que ela se forja ali para que ela se, ela, se molde para depois aguentar Grandes barreiras, né? Vou dar um exemplo Bem simples de um ambiente Que acho que muda Eu tava esses dias em em um tal
2: stories e O pessoal perguntou pra mim Se é melhor trabalhar No escritório Ou em casa No final de semana Eu respondi Acho que é melhor vir aqui Porque quando eu tô em casa Eu fico tão confortável Que eu não quero nem trabalhar Aí eu me for... A sair de casa Fazer não sei o que Fazer não sei o que Chega aqui Não tem outra coisa a fazer Se assim, não for trabalhar é. Entendeu? Então isso é vamos, se, o, se o ambiente não tá legal Às vezes dá Só pra você mudar Um pouquinho de
0: ambiente Já te ajuda, né? Tem a, a história do Que eu acho muito foda Que falando Que você contou do ambiente Na hora vem isso Na cabeça já essa história que é por que os orientais Eles são mais é, Eles são mais é, São melhores em matemática Melhores em ciências exatas ali E aí fizeram um estudo, tá no livro do, do Outliers lá, né, de Fora de Série E fizeram um estudo é, para tentar investigar por que, que os caras eram bom Aí começaram a levantar um monte, um monte de questionamentos Se eles tinham que maior Se eles eram mais é, mais dispersos desde criança. Coisa assim, que diferença. eles
1: bebem diferente é, da nossa.
0: <risos> se, sei lá, se a anatomia deles o corpo dava uma coisa que eles ficavam mais inteligentes. Nada, 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 nada disso. Eram duas coisas que faziam diferença neles. A primeira coisa que fazia diferença era o tempo que eles tinham de contato com a matemática. Por quê? Quando a gente pensa na, nos números orientais, são tudo números silábicos. Então não é que é tipo, é tipo si, di, ti, entendeu? Tipo, é it, ni, san, sa, chi, go, go. Tipo, uhum. é tudo silábico. Quando a gente pega em outras línguas, gente, geralmente é duas sílabas tipo 4, 5 7, 8, 7 e aí a criança quando ela tá, quando ela chega com 4 anos, oriental ela já consegue contar de 1 um até o 40 porque é para ela mais tarde de decorar e quando as outras crianças vai contar do 1 um até o 40 com uns 5 anos e meio e 6 anos, então a criança oriental ela tem um ano na frente de aprendizado ali. Então, ela tem mais tempos de treinamento por conta disso já de imediato. E o segundo motivo é que a cultura do, do, do Oriente sempre foi plantar arroz, arrozal. E, enquanto os outros países eram o quê? Soja, milho, trigo, coisas que eram mais fáceis de cuidar. E no arrozal... É, o, o cara que trabalha no rosal O cara tem que cuidar muito bem Porque senão o negócio não vai para frente Então o cara tem que colocar uma argila grossa por cima Depois coloca uma, uma lamaceira, coloca um, um pé de arroz Tem que deixar ele inundado de água Cuidar todo dia, quase 14 horas por dia Enquanto outras plantações é tipo, é 7 horas, 8 horas por dia E tem um detalhe, o rosal é o ano inteiro e na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal tipo, fazia o quê? Trabalhava durante tipo, primavera, verão, outono, chegava no inverno, o pessoal ficava em casa, um acolhidinho, comendo menos comida, descansando para esperar o inverno passar. E, e lá na China era o contrário, os caras tinham que trabalhar o ano inteiro. Então isso foi criando uma cultura ainda que todo dia trabalhar era normal, e 14 horas por dia também. Aí os caras juntou Lé concré, foi lá e pegou ó, Tem mais tempo de aprendizado E o segundo tempo ainda é que eles são mais dispostos A sentir na dificuldade E matemática é o que? O cara não desistir de imediato que a pessoa, tipo, vai lá, tem que fazer um problema e fala, putz, não consigo, e desiste. Então as pessoas orientais têm mais perseverança então, e vai virar um ciclo virtuoso, porque ela começa melhor, alguém fala que ela é boa, ela tem que ser bom, igual, o seu, igual o seu pai fez com você, ó, você vai ser alguém na vida. Aí depois o ambiente que ela teve lá atrás de, culto, de cultura, de sempre trabalhar bastante, sempre se esforçar bastante, faz ela persistir mais e vira um negócio uma bola de neve. É,
1: é, e aí vira hábito e pronto, né? Vira Exatamente. Na hora que virou uma, uma cultura, acabou, velho. O negócio é muito forte. É. Não, e inclusive eu. eu, eu eu penso muito nessa questão do, da rotina, né? Eu vejo que as pessoas ficam numa briga de cara, a gente tem que trabalhar cinco dias a semana e folgar duas, tinha que ser mais e tal. Eu, eu acho, sinceramente, e porque eu a, pratico isso pra mim e vejo que não, não dá problema nenhum. A gente pode trabalhar todos os dias e folgar todos os dias, né? Dá pra você colocar aí, assim, porque as pessoas elas se incomodam de trabalhar sábado e domingo. Falei, cara, mas olha, até as crianças, quando vocês observam na, nas tarefas delas, pô, tanto que é incômodo às vezes perder um domingo inteiro. De tarefa, porque ficou brincando o sábado o dia inteiro. Não era mais fácil você dividir e brincar um pouco e trabalhar um pouco, exercitar um pouco. Eu acho que a sociedade seria melhor, cara, se equilibrasse tudo isso, assim, não se preocupe, tudo bem, tá? Pegar 10 dias de férias até no Japão tem, né? É, ou 30 dias, beleza. Mas naquele período que você tá para trabalho, igual primavera ou outono, né? Pô, por que não trabalhar direto? Mas aí você pode trabalhar um pouco menos todos os dias e fazer outras atividades, né?
0: É que o mundo virou meio frufru, né? Essa é a verdade furu.
1: É, então é, tem coisa que ah, não sei,
0: nossa, não. Sei. É, que, é é que é que o importante é você fazer as é o
2: importante é você ser feliz, né? Esse que é o problema. Às vezes a galera confunde o que é ser feliz ali no meio do caminho, né? Às vezes, aqui, ser feliz é não trabalhar. Esse é, que eu mais gosto, é o nosso. Entendeu? que
0: assim, essa cultura é tão é tão presente que você vê que a cultura mesmo que forja isso, que assim, hoje até hoje no Japão, as pessoas trabalham lá no mínimo 12 horas. É. Eles, eles folgam tipo um dia na semana, né? Tipo, é só isso. E é normal pra eles. Aqui, falam, nossa, vocês são folgados, hein? trabalha só oito horas sentadinho no computador Quando ainda folga, não sei o quê. Tem muita gente que trabalha sete barra sete.
2: 14 horas todo dia Não e é, normal. é
1: normal É e normal, é normal. E, e, e soma as duas coisas Que vocês estão falando né? Essa questão do, Das pessoas não querem Se aceitar Num trabalho Com mais horas assim E essa busca Da felicidade Que elas não sabem Onde buscar O é, que, né?
2: que, que é felicidade? É em cima si Um negócio infinito E nunca é trabalho É, é isso é. Esse é uma das culturas Que tem muito forte né Ser feliz É buscar várias coisas Diferentes pra fazer Ser legal Conhecer as coisas Sei lá Sei lá Tem um termo de felicidade Boa, Pra todo mundo É reflexivo Esse só
1: que nunca é trabalho, esse que é o problema, né? Mas só uma, só uma pergunta pra vocês assim, Porque eu acho que vocês sabem responder melhor do que eu Vocês acham que a geração Porque muitos falam isso, né? Ah, a geração de agora tá mais nessa pegada aí, Que não tá muito afim Que as coisas mais rápidas Mas vocês acham que é isso mesmo? Sempre foi assim?
2: Eu, eu tenho uma opinião, eu acho que no, tipo, bom, pelo menos desde que eu nasci Acho que sempre foi assim Eu acho que tem pessoas que vão trabalhar muito e tem pessoas é. que não vão querer Tipo, eu acho que sempre foi assim Eu acho que só mudam
0: as variáveis também Eu acho que é. sempre, desde quando o mundo é muito... É histórico, não É assim. né? histórico, sempre é. tem um cara lá, tipo Por que que o... o... Como é que chama cara? o cara que foi mais rico da história? Esqueci o nome dele. Rockefeller. Rockefeller. Foi o Rockefeller, porque ele é
1: mais, né?
0: É, agora o Elon Musk <risos> pode ser, né? Não sei se passou já, né? Ah, não,
1: vai passar. É, é. Vai, ainda vai
0: não passou, passou, ainda não passou. passou, passou. Vai, Acho vai passar, que na tipo, época trazendo para hoje G400B, é é. né? É, é. Ele tá em 300, 200 e pouco, 200 <risos> mas vai, é. que vai passar daqui uns dois anos, enfim. Mas é, por que o cara foi? Porque o cara trabalhou mais, foi em cima de alguma coisa, enquanto as pessoas estavam lá, sei lá, tricotando em casa ou dormindo mais cedo, né? Então, tipo, na nossa geração, talvez a galera confunda isso, porque sempre que o, o que é. O presente é o, que, é o que na verdade é. Né? A geração dessa aqui é pior, porque outra, mas acho que sempre é igual. Só que eu acho que a diferença da nossa geração. É que talvez teve mais distrações que sejam mais palpáveis. Antigamente, talvez a distração não era tão não era tão fácil de eu enxergar. Isso. Agora, hoje em dia, você percebe o cara no celular um joguinho, outro lá no computador final de semana. É. Então... Mas o fato não mudou, eu acho. É, não, mas o motivo é o mesmo. O acho é. que, tipo assim, a distração continua a mesma. O ser humano não mudou, né? Eu é. acho que a curva só mudou normal ainda
2: continua. No sabe,
0: sabe a curva normal? Todo mundo tá no meio.
1: Tá no meio. Quem é bom tá aqui quem não é tá aqui. É. Eu é. acho que hoje tem muita propaganda, normal. né? Que não tinha antes. Hoje você consegue vender o sucesso de um um jeito, cara, e você convence milhões a seguir aquilo, né? Ah. Antigamente era difícil, você falar assim, porra, peraí, basta lançar tal coisinha que você vai virar milionário, né? Antigamente era difícil alguém cair numa conversa assim, mas hoje não, hoje você divulga isso, milhões de pessoas assistem, pronto, agora vamos seguir esse negócio aí. Uhum. Né? Eu Essa questão, por exemplo, do, da, dessa nova tendência de, tra, de trabalhos mais online, essas soluções, plataforma da Hotmart vendendo treinamentos, ganhando 100 milhões ao ano, né? É, é, que, é que nunca,
2: ó, acho que na história também tem, tem que levar as então, nunca A história do mundo A gente teve tanto dinheiro Distribuído por pessoas é E nunca teve tanta informação disponível Eu acho que Essa é a maior diferença de todas né? Nunca teve tanto dinheiro E nunca teve tanta informação disponível é. né? Essa e... talvez seja a maior diferença Mas eu acho que A quantidade de pessoas Que querem trabalhar
1: mesmo Quem não quer Acho que não mudou Não mudou É, eu acho, acho que, que não mudou. É, é da pessoa E é. que ser humano não mudou Então isso aí não vai mudar é. né? Legal, legal. É. é o que eu acho, né? Filosófico, cara?
0: filosófico. <risos> Ô, Daniel. É... Putz, a gente ainda deu um tempo passo aqui já. Deu, né? deu. Eu tô no ritmo é, aí. Como é que você entrou no flow, né? Foi, tipo, entrou num flow que você, tipo... Você é, é que você começa
2: fogo. a falar mais aqui, não acaba <risos> dando. <dentro. risos>
0: mas, é, pra gente... Meio que finalizar aqui, que sofreu muita coisa. Eu queria duas coisas, tá? Né? A primeira coisa, assim, só pra galera ter uma noção. Eu sei que cada empresa tem um, um valor, enfim, tem um, um tipo de trabalho a ser feito, mas a consultoria para uma empresa, assim, uma empresa que tá ouvindo agora aqui precisa você vender seu peixe aqui, precisa aproveitar. Uhum. É caro? Custa caro para uma empresa? Tipo, quanto que é mais ou menos em média? Como é que você precifica isso? É um valor único ou não? Né? Ou os consultores precificam isso? Como é que eles fazem isso? E a segunda coisa, eu queria que você trouxesse aonde que a pessoa pode buscar mais conhecimento, tipo assim, pra, sobre negócio, coisas mais técnicas, a gente não tem tanto disponível.
1: Uhum. Tá, primeiro em relação à precificação de uma consultoria e saber se é caro ou não. né? Vou falar uma métrica básica. Tá? Imagina algum médico né, numa clínica. Normalmente, você vai ter ali um preço médio numa sessão dele, uma consulta dele, né? Então, você sabe hoje aí na, no, no mercado que você vai ter médico cobrando aí entre, falando particular, né? para facilitar é, alguma coisa em torno de uns 300 reais de uma consulta e isso pode variar até uns R$600,00 reais, ah, reais de uma até consulta. Mais, é dois até dois mil, mais, até R$2.000,00 mil. Três, vamos colocar na média ali, né? Aquela ah. mediazinha ali tá mais ou menos numa faixa assim. Consultoria é a mesma coisa. Vai ter um valor médio que você pode se preparar Ali, assim, olha, não que todas as consultorias vão fazer por, por hora, a gente não gosta de fazer precificação por hora, mas internamente a gente sabe que tem um fator hora, né? De, por exemplo, R$250 a hora. Esse é um valor que você já pode imaginar, assim, olha, vai contratar uma consultoria, tem esse parâmetro. Se você for hora, contratar um média, Sebrae, você paga 50 reais no máximo por hora. Uhum. né? Mas por quê? O, o consultor do Sebrae está ganhando só 50? Não. O Sebrae ele é subsidiado pelo governo. Uhum. Então, você, o empresário paga 30 a 50 reais por hora, mas o consultor ele vai ser remunerado a 110, 120, alguma coisa assim. Né? Eu estou falando preços aqui, tá? sem estar atualizado com as tabelas, né? mas, de maneira geral. Na média, na cara média. É programado. Na média. É, o cara me por hora. O cara paga
0: essa conta no mês, você acha mais ou menos ali? De, tipo, o empresário Média, a empresa tem, tipo, meu Faltura, pai lá. Fatura 100 mil por mês,
1: vamos lá, o então, maior entra, padrão. Entrarão outros fatores. Primeiro, a gente tem que respeitar o tamanho da empresa. né? Se, gente, se você fala assim, olha, a empresa fatura um milhão de reais, de repente fazer uma consultoria que ele vai gastar ali é, quatro, cinco mil por mês, não é, não é muito. tá? Sim. Seria mais ou menos o equivalente a ele ter uma vaga de um profissional pleno que ganharia 2.500 reais de CLT, ele vai estar tá gastando com os encargos e um como bom, se fosse uma consultoria. É um valor justo. Né? É, agora, cobrar 5 mil reais de uma empresa que fatura 100 mil, a própria consultoria já tem que repensar isso, né? Olha, é, um, é a mesma entrega? É a mesma entrega? É a mesma inteligência envolvida? É a mesma pessoa que está por trás com todo o conhecimento? É. Mas é justo colocar 5 mil reais ali para uma empresa que fatura 100 mil? Você está dizendo que é 5% de investimento, né? É, a empresa investir em melhoria 5% é legal, bacana, mas concentrar tudo isso só numa pessoa, num consultor, por exemplo... Vale
0: a pena para esse cara, né? É, tem
1: que é, avaliar
2: bem. E também uma empresa de 100, 100 mil não tem tantos processos assim, né? Ela é mais
1: fácil ali, é o começo né? É, e aí a gente vai ver em que estágio que ela está, às vezes ela está nos 100 mil ali que você sabe assim, essa empresa tem 100 mil e, de faturamento média mês mas ela poderia já estar nos 300 uhum. aí você avalia, assim, olha tá, é, 5 mil está caro para você, vamos fazer um, uma, um preço mais justo por exemplo, 2,500 né? e, ah, e como é que é a frequência disso? Poxa, dá para uma vez por semana gente, nós estarmos em reuniões e tarefas entre as reuniões, uhum. e 2,500 paga a conta, agora, quando eu levar a sua empresa de 100 mil para 300 mil mês, a gente refaz o nosso contrato. Uhum. A coisa vai ficando mais justa. Só que também tem, em paralelo a essa questão toda, a precificação pelo risco. né Então, assim, vai fazer um valuation de um negócio. Né? Aí é uma entrega específica. vamos fazer uma, uma avaliação do quanto a sua empresa vale porque você vai buscar um investidor. Né? Ou você está pensando mesmo em, em vender a sua empresa e tudo. É, tá, isso aí... Você vai colocar a sua assinatura em cima É um relatório, um diagnóstico, você tem que fazer Muitas vezes a, o apoio Na reunião de negociação E na reunião de negociação talvez você vai ter que já ter Feito um, o que a gente chama de pré due diligence Ou seja, aquela Auditoria que o próprio Cara que vai investir na sua empresa vai ter que fazer Também, Se você, você já faz antes Então você vai ter um trabalho todo de certificar Que o seu balanço contábil está correto Que os números que vêm nos seus relatórios São verdadeiros, né? não é só Pelos números que te contaram pelos relatórios que te entregaram, então isso aí, às vezes um projeto de um valor eixo desse custa 80 mil, uhum. então, eu vou fazer o valor vou te cobrar 80 mil, porque é o meu nome com o meu C.R.A. ali assinando e tudo né, então também tem essa variante aí, né. É só pra galera ter uma noção porque o cara quanto que custa, né o cara não tem noção. É, no nosso caso, Sérgio assim, a gente tem projetos que nos pagam, por exemplo mensalmente, 9 mil, 7 mil, 6 mil, 5 mil é, tem cliente que já tá numa velocidade de cruzeiro conosco aí já há três anos, que o nosso papel com eles é fazer uma reunião por mês. É, eu acho justo o que, Cara, paga um valor igual, você paga o seu, seu contador, R$ reais ali, porque a gente vai sentar, com, né? Sintetizar seus relatórios, analisar junto contigo e fazer uma reunião. Hum. Não demanda muito tempo, né? Hum. É, a gente faz assim por just, A gente acha justo, né? Sim. Mesmo que a empresa Esteja faturando 10 milhões por mês Não tem porquê Eu falar que eu vou fazer Um trabalho de um, um fechamento por mês E cobrar na proporção Que o cara fatura, né?
2: Mas eu acho que o valor médio de Que você colocou pra a galera Que vai crescer consultor Acho que o valor Talvez o 250 por hora É um valor legal É um valor
1: bom É um valor médio. bom e, e, se, e se começar Como um consultor Júnior pleno ali Que tem que estar Sob um guarda-chuva Maior gerenciando ele Ter uma remuneração De 110 reais a hora uhum. Por exemplo É um, é um valor métrica boa.
0: bom, cara Beleza É Legal É isso E aonde que a gente Tipo assim Algum livro que você recomenda Pra galera ler Algum documento? eu quero saber também
2: ah, Mas porque, ó, tem, porque... você, tem, você tem que dar Um, um livro
0: assim ó, Que esse é top Pra você ser um bom empresário né? Acho que esse que é o caminho É, o, é, não, o, é porque assim o ó, Eu quero Você pode dar um Não sei se tem bastante você tem bastante? Livros? É
1: Eu, eu... Eu já tive bastante, eu já doei muitos livros, mas eu, quando você olha no meu escritório, você ainda vê muitos livros atrás de mim. Não, mas você
0: tipo, assim, tem bastante para indicar, eu tô falando. Ah,
1: para indicar? É. Ah, não muitos, mas eu tá. tenho alguns não, pra
0: mas, tipo, assim, colocar, só, um tombar, livros. Não, é. mas você pode colocar só um nível tão baixo, porque você já falou vários vezes que você já leu, por isso que eu perguntei agora. Mas você pode colocar o um nível baixo, um médio e um avançado. Porque assim, eu quero o um avançado, tá? Vou porque avançar. eu tava na palestra do dia lá do cara, e o cara mostrou uns gráficos para mim que tipo, é totalmente estatístico. Só que eu nunca tinha parado para ver aquilo ali. Eu falei, caramba, e aplicado para negócio. Era um gráfico de comparação de de, tipo, de diferencial tangível competitivo. Foi meio da hora o gráfico, que ele mostrou tudo que ele fez lá, que ele comparou e tudo. Eu falei, caralho, isso aqui é muito estatístico. E na hora tipo você estava falando hoje aqui, eu lembrei daquele gráfico. Eu falei, caramba, e o cara aprendeu a sair em algum lugar? Ele não inventou aquilo ali. É. Né? Uhum. E até às vezes está algum conhecimento que a gente não, não acessa isso. Né? Não tava, porque eu, eu li muito livro de tipo... Muito motivacional, muito... Uhum. Ah, faça isso, faça aquilo. Mas não tem, às vezes, livro... Teórico, Tecno. prático, técnico, né? Uhum. Eu, 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 pelo menos, não achei ainda, entendeu? Uhum. Então, querer um, um
1: pouco de cada coisa, assim. Tá, vamos tentar, né? Assim, ah. é, eu, eu acho que é legal que todo empresário leia esses livros, como você falou, que tem um caráter motivacional, sim, né? Porque, por que, que eu acho isso? Só para depois a gente chegar nos livros mais técnicos, né? É, a gente estava conversando um tempo atrás sobre soft skills, né? Deep skills, hard skills. E, tá, então só para quem está ouvindo a gente né, se conceituar aí, né? Hard skills, conhecimentos técnicos. Né? O soft skills é as habilidades de relacionamento então, e o deep skills é aquilo, assim, é, é o seu autoconhecimento, esse teu seu equilíbrio emocional você com você mesmo para é você emocional. se portar bem na sociedade na sua comunidade empresa e tal né e o que, que a gente percebe nisso que cara a maior parte do que se fala de sucesso empresarial tem a ver com soft skills e deep skills né Verdade. então é muito difícil a gente também falar dos livros muito técnicos embora a gente vai falar de livros técnicos aqui rapidamente mas porque a gente sabe que o que vai fazer grande diferença, não toda, óbvio, mas grande diferença é a sua capacidade de relacionamento. E você está bem consigo mesmo? E as pessoas perceberem que você está bem consigo mesmo e usar isso a favor. Mas tem, mas tem um problema aí. A gente, eu,
2: a gente falou lá da parte que as pessoas têm que ser um pouco mais lógicas. Isso. A gente fica muito pautado, a gente sempre fala isso. né? Fica pautado só em soft skills e deep skills, acaba negligenciando a hard. Só que acho que os dois faz a pessoa ir atrás da hard skill, né? É. Acho que é um pouco. Perfeito.
1: Difícil, né? é, e essa parte vai estar tá, né, de certa forma vai estar no hard skills, né eu, eu falo isso porque além da, dos estudos a né, Stanford mesmo tem estudos muito aprofundados com essa questão de projetos a longo prazo foram mais bem sucedidos com pessoas hard skills ou com pessoas soft e deep skills, né e assim, cara, é, é, é um jogo é, é, ele é surreal quando você olha os números assim 90% das empresas que estão lá em 10 anos de existência elas estão fazendo super sucesso lá por conta das pessoas do soft skills uhum. e hard skills já ficou para trás, uhum. né, então então além desse estudo a gente eu tem concordo
0: as... com isso você olhar só olhar para os maiores tipo não. são é. poucos que tipo é, sei é, lá gates, é, talvez que é, tem muito é muito hard skill bem quando
2: você tem muita hard skill é, é difícil a pessoa que só tem hard skill e não tem a soft porque ela, ela, ela tem o técnico, mas ela não, não, não sabe aquilo. Agora, o contrário acontece muito. Eu estou falando, quando a pessoa tem um soft skill, ela sabe que ela tem que buscar o hard skill. Ela sabe o caminho. Então, é mais Bom, fácil, né?
1: É porque a gente tem exemplos práticos na nossa experiência. De, eu, eu tenho um executivo. Eu, eu vou contar aqui. A gente está com... Eu, eu sei que eu estou segurando vocês para caramba, mas eu <risos> acho que tem histórias que não pode deixar passar. Tem um cara, e você vai gostar porque ele gosta muito de futebol também e tal. Esse cara, eu conheci ele em 1998. Quando eu entrei em telecomunicações, a gente estava no boom da privatização e desenvolvendo um monte de coisa, virando noite e tal. Eu vi esse cara à distância andando e eu falava assim: porra, esse cara é diferente. E eu sempre tive uma capacidade de ler as pessoas, assim, eu sempre tive muita facilidade para isso. Eu vi esse cara e falei: nossa, esse cara tem uma aura, bicho, esse cara tem alguma coisa diferente. Né? É agradável estar com ele, mas eu nunca tinha falado com ele. Aí, numa certa noite também, me ligando, o pessoal oh, vai ter que ir lá para a empresa agora à noite, tal, tem que aprovar tal coisa. Falei, Beleza. Quando eu cheguei, estava esse cidadão lá trabalhando. E o olho vermelho e tudo. Aí eu sentei do lado dele, eu vou falar o nome dele porque ele me permite falar isso. É Ribas, né? Aí eu falei assim: Ô oh, Ribas, tudo bem? Vim aqui aprovar tal coisa com você aqui no sistema e tal. Eu falei, ah, beleza, Daniel, tal. vamos lá. Aí toda vez que ele olhava para o computador e continuava o programa, eu via que ele estava meio nervoso mas ele não era um cara nervoso, era só aquele momento aí, três vezes ele, ele fez uma atitude de meio nervosinho assim, e na terceira vez eu virei pra ele e falei assim Ribas, o que, que foi, cara, tô vendo que você tá meio, meio puto aí e tal, ele, não, cara, eu já tô dois dias sem dormir, a gerente aí não me deixa ir pra casa, cara, enquanto não terminar esse negócio aqui, e ele não era da empresa, ele era terceirizado do fornecedor do sistema aí eu olhei pra ele e falei assim, Ribas, relaxa cara, você ainda vai virar gerente disso aqui tudo ainda, cara, e eu com meus 19 anos falando isso pro cara, ele, ele olhou assim, você tá louco, bicho, eu o meu futuro é educação física, cara, eu gosto de correr na praia e tal, é, minha vida é essa, eu não, eu não quero computador, eu, isso aqui é temporário. Aí eu falei, beleza, cara. Do, no, 1998, privatizou, ele foi contratado, quando chegou em 2003 que virou vivo, ele tinha abaixo dele 150 pessoas, ele, ele era diretor de é, tarifação, faturamento, antifraude, risco e crédito. Ele me chamou Aí eu cheguei na sala dele, ele falou assim: vem cá, senta aí. Aí eu sentei, ele baixou o notebook e falou assim: lembra quando você me falou isso assim, lá em 1998? Eu falei: lembro, cara? Aí que merda. Ai, que... <risos> aí, <risos> aí, aí eu falei assim: é então, Riba, <risos> sabe que o negócio é que você atrai, cara? Você vai continuar atraindo. Eu falei: não, cara, eu não quero isso. Aí eu trabalhar comigo. Vem, então, vem trabalhar comigo. Sai pico. do setor, vem trabalhar comigo. Eu falei: não, eu gente trabalhar pico. com você. E a gente juntou né, o meu hard skills com o soft skills dele, porque ele era ótimo de soft skills. né, E ele motivava a equipe pra caramba. Ele era tão motivador no lado. Do Soft Skills Que uma vez A gente foi fazer uma, a, a festa de final de ano Da Vivo Chamaram o Otaviano Costa né uhum. para ser o, o Paranífalo Aquela coisa toda E a gente foi tocar Nós fomos tocar né, Como banda lá Eu tô lá tocando no palco cara, E quando eu olhei para baixo Eu tô vendo assim Uma mulherada Pá, tudo em é, concentrado num lugar só. E eu pensei que era o vendo Costa. Eu falei, ó, ah, Costa, né, cara? Claro. Mas quando bateu a luz, o tá Costa estava de um lado, conversando com outra galera, e eu olhei, era o Ribas dançando e a mulherada Eu falei, claro, como que ia ser diferente? Daí, é, a gente passou a nossa carreira vivo, depois veio a Brasil Telecom, o Telemar, aquela coisa toda, né? Cada um foi para um canto. Aí ele me liga um dia e fala assim, Daniel, eu, ah, inclusive, nesse meio tempo, ele, lá, ele foi para os Estados Unidos, foi morar em Atlanta jogou futebol, segunda divisão, largou tudo pra jogar futebol lá. Falei, porra, que massa, o cara, né, daqui a pouco aparece na televisão aí, jogando bola, né, e então. Aí, de repente, um ano depois, ele volta e fala assim, ó, oh, fiz concurso público da, do, da, do, dos Correios. Falei, sério, cara? Dos Correios? É, e vou trabalhar numa agência aqui nas Sul, em Brasília, na Asa Norte, em Brasília, e vou ficar infurnado lá, não quero mais problema. Falei assim, ô Ribas, eu não te dou três meses pra você estar tá numa área maior na empresa, cara, não, não adianta. Ele falou, não, Daniel, eu não quero mais, tô com dinheiro guardado, eu tô tranquilo, tá. Falei, beleza. Deu três, quatro meses, ele me liga assim, pô. Sabe onde é que eu tô Falei, aonde Rapaz, eu assumi a gerência de planejamento dos Correios. Eu falei, claro, o cara não vai mudar a sua vida nunca. Não adianta, as pessoas vão atrás. Daí, ele, claro, nos Correios, uma empresa pública mais tranquila, né? uma outra vida e tal, ele montou um time de futebol feminino lá em Brasília e começou nas competições só locais e foi crescendo, e foi crescendo. Ele pegou tudo que ele adorava, né? E começou a treinar essa mulherada e tal, tal, tal. Daí, chega lá, anos depois, minha irmã, que é bombeiro, né? ela vira para mim e fala assim, Maninho, me chamam de Maninho, né? Maninho vou participar das Olimpíadas né, é, pela, militares, mundiais, vou para Atlanta, não sei o que, Então tal, falei, pô, Daniela, que legal, cara, e é, o meu técnico mal barato, cara, não sei o que, não sei o que, o Ribas, eu falei, o Ribas é o técnico da seleção brasileira, tá, tá lá o cara lá, né, é, falei, é, aí eu comecei... O com, que ele faz ele ficar grande. É, ele fica grande, aí eu fui contando pra ela, assim, sabe quem que é o Ribas? Cara, o Ribas foi um grande executivo em Telecom, isso, quando eu comecei a contar pra ela, ela falou assim, nossa, ninguém sabe dessa história lá, Eu falei assim, eu acho que ele não conta que tem medo de chamar de volta né? então, nunca, né? e o cara atrai, então assim o lance que atrai é o soft skills e o deep skills do cara, entendeu? então você vê assim, ele resolveu problemas dentro da empresa, onde o hard skills não resolveria conflitos, de subir no palco no meio de um monte de briga entre setores e apaziguar tudo, porque o cara tem essa habilidade bom, dito isso, a gente vai falar dos livros e acaba falando assim, por exemplo, o livro dos 11 anéis lá do Phil Jackson isso né? eu não conheço. Não cara, é... esse livro Puxou é
2: fantástico. Aqui. Não, dá pra pôr aí, né?
1: Mas, But... Não dá, não dá? Não dá? O Phil Jackson, cara, ele... Pô, o um cara não tem técnico mais bem sucedido na NBA do que o Phil Jackson. Esse cara é foda. O eu O cara já falar. é fera demais. Não tá aqui, Onze, Onze Anéis? Onze Anéis. Eu não sei se é o livro, o livro dos Onze Anéis, eu não sei como é que é o título exatamente.
2: 11 Anéis, como é que é o nome da tua coisa? Phil Jackson, né? Phil Jackson. Phil Jackson. Tá. E aqui o... Eu... Tá, esse, esse é, é um outro. Então... É, esse, esse, é esse é pra soft skills.
1: Esse é pra soft skills e o grande lance, né? Porque lá dentro você vai ver muito do Michael Jordan contado lá. É. E a gente vai pensar assim, pô, o o Michael Jordan é o cara do Hard Skills, né? Mas para pra pensar, o Michael Jordan, cara, ele nunca, nunca...
0: Ele foi, foi ruim, hum,
1: né? <risos> Essa é verdade. E, 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 e o cara é o seguinte, pensa bem, o, ele nunca fez o que muitos jogadores aí, top, top fazem quando estão num time lá e são a estrelinha. Ele nunca deixou nunca falou não para nenhum jogador que entrou no time nunca falou assim eu não quero que o que a, o time contrate esse cara nunca fez isso ele sempre aceitou todos os jogadores que o Chicago Bulls contratou aí você fala pô Michael Jordan cara ele poderia pegar um carinha mais ou menos e assim eu não quero jogar com esse cara mas não e todos eles ele aceitou e a forma do cara cobrar dentro do treinamento é muito contado nesse livro aí e o Phil Jackson é aquele grande líder de saber mas dar tem história dele também
0: que ele era bem ruim né ele era ele não ruim passou não sei que sofreu para caramba né o cara é, ele do...
1: sofreu ele sofreu porque ele aí que é estranho né? porque você pensa, como é que o cara sofre por não ser bom e em três meses, ele, ele precisou de três meses para voltar, logo depois que a, a escola volta para o ano letivo seguinte, né? E ele faz o teste de novo, ele muda. Ele é outro cara. Ele é né? outro cara. Então, bom, quem acompanha basquete sabe que o é que, que ele fez que, ninguém mais acredita. É, Já Muito bom. Que, muito bom
2: acho é que assim. a principal habilidade dele, ele era muito bom, ele era um ótimo, excelente jogador, só que acho que o principal dele era soft skill. Ele fazia com que o time ganhasse. Esse era o Acho que é o maior, o maior dele do, do Michael Jackson é. do, do, Humildade do Michael. também É
0: forte né o é. A humildade do, é O cara exatamente. largar o basquete Pra jogar Jogar beisebol Foi muito foda Eu fiquei de cara Eu não sabia que existia isso eu, Depois que eu fui foda, ver né? Que tinha isso na história do cara
1: Ele já fez coisas Assim Parecidas com isso Também Não tão divulgadas Tipo Ele já quis largar a NBA mesmo né De briga assim De sindicato e tudo Foi assim Tô indo embora né? e, porque, e essa briga foi feia Porque foi no nível Mais alto do, do, Da diretoria da NBA né Só que a NBA Ficou assim, cara. É, como é que o cara sai? Né? Se o cara sair, ele muda, né? Acabou, né? É. Então, esse livro é muito bom. Esse técnico, o bicho, esse cara é monstro. É, um... né? é um monstro, é um monstro. É um o que mais? Tá, tem um livro aí entrando já um pouquinho na parte da lógica, daqui a pouco a gente vai na parte mais avançada aí, né? Tem um livro chamado Factfulness. Né? Esse livro, ele traz. Ele é pesado de ler, é cansativo. Mas ele, é aquele livro que, ao mesmo tempo que é cansativo, você não quer parar, porque ele te coloca no mundo como o mundo é de verdade. Factfulness. Ele faz. Esse, esse livro aí. Esse livro aí. Coloca aí, João. Cara, esse, esse livro idiota. ele te testa. Ele te testa porque ele te traz muitas questões do mundo, de tudo, da área da saúde, da, da nutrição, da, do esporte, do que você pensa, economia, política. Ele faz perguntas que você jura que o mundo está passando uma realidade e ele te prova em números assim. Cara, você está por fora. Por exemplo, hoje a população mundial, é, somente 20% ainda falta saneamento básico. Aí você tem lá 20, ou 30, ou 40, você vai escolher isso lá, né? E aí ele vai te falar qual é a resposta certa e vai te mostrar como era 50 anos atrás, como é hoje. Você vai ver que tem coisas que nunca mudou, tem coisas que piorou e você acha que melhorou. Então você começa, você tem aí um choque, é um choque de realidade. Porque você começa a ver assim, cara, eu achava que o mundo estava de um jeito, que a gente está na bolha e acha que o mundo está mil maravilhas e não está mil maravilhas. Factfulness,
2: beleza. Tá, beleza. Próximo, mais um, agora o técnico,
1: técnico... Técnico, técnico, técnico. Ó, eu não vou falar um autor, porque tem vários autores diferentes do, do assunto, né? Mas pô, pesquisa em método de pesquisa operacional. Método de pesquisa operacional. O que, que esse tipo de livro vai fazer? Né? Ele traz ali é, o, os cálculos justamente dos pontos ótimos, que, que o empresário pode usar no dia a dia. Ah, eu quero calcular número de funcionários ideais para a minha loja. Lá dentro tem vários exercícios, inclusive desses. Né? Então, é, é, é é só os métodos? Métodos de pesquisa operacional. Ou pesquisa operacional talvez já chegue mais rápido em algumas literaturas.
0: Tá. Introdução à pesquisa operacional. Vixe, você pesa. Estou oh, vendo só a conta aqui só, véi. Só tem aqui, ó, gráfico, olha aqui. É. É. Já começou a já é equação, já é, é polinômio de quarto grau aqui. Já começou... Só que
1: é, esses livros têm uma coisa legal, porque eles trazem a teoria, mas eles te ensinam a fazer no Excel, por exemplo. Ah, né? Então, você é. já abre o Excel, ah, instala o Solver do Excel. Você vai lá, habilita via suplementos e começa a testar o livro. Né? E ali você vai fazer, pô, eu quero fazer um cálculo, por exemplo, de logística de transporte. Tenho cinco caminhões e quero fazer as melhores rotas. Pô, vai ter exemplos ali. Tu vai estudar, né, tu estamos vai montar precisando disso, modelos. Estamos
0: precisando disso. Mas você está fazendo, né? tá fazendo, não dá?
1: Esse a gente já está. É,
0: é, não, na, aqui, a gente não está fazendo tá, vai a Vai começar
1: agora. A gente, a gente terminou a parte do, da, da, da logística dentro, né? Agora vai começar a pegar acho a parte nossa, bons. Bons. Cara, pior é que Porque
0: uns bagulho que, nossa, deu até banho, acabei de pensar, velho. Nossa, nossa, tem muita variável, muita... O cognitivo
1: que... chora. É, a, gente tá, a gente tem cliente transportadora com cento e poucos caminhões e outros cem terceirizados. A gente faz esses cálculos lá. Hoje a gente está provando para o cliente, porque como os, os empresários não atualizam isso, tem, tem empresário que está com uma métrica de 10 anos atrás e com esses custos aumentando de diesel e tudo, mudou totalmente. Então o cara tava assim: olha, para eu pensar num caminhão terceirizado em vez de um próprio. Ah, só a partir de 1.500 quilômetros eu deixo de usar o meu e vou usar dos outros. Uhum. Não, cara, isso, cai, isso caiu para 600, 700 quilômetros. Você já tem que repensar se você tem que usar o seu caminhão próprio. É nesse cálculo. Você começa a colocar todos os custos de quilometragem envolvidos, o pneu, ah, 0.38 centavos por quilômetro, né, né uhum. em média de pneu gasto, tal, tá, tá, tá. Você tem que trazer essas métricas atualizadas, aí você mostra o cara, bicho, é, talvez até o número de caminhões que você tenha não faça mais sentido pro seu negócio. Tá uhum. super alavancado, né?
0: Sim. Da hora. Profundo papo, hein, velho? Por aqui eu vou falar para você que foi
1: um dos que eu mais gostei recentemente, É, né? é verdade. Poxa, que bom, hein? É, é muito verdade. conteúdo, muito conteúdo. É muito conteúdo. Oh, mas eu falo falar a verdade para vocês, a vontade é... é... Tá sempre aqui, cara, é muito bom, né? Vamos, vamos marcar mais. Deu com tempo aí de podcast. Desar, horas.
0: É. Caraca, velho. Você tem noção que você falou duas horas sem parada, Daniel. Você ficou sem parada, é. velho. É, falou bastante. <risos> tem muito conteúdo, velho. Dá pra dividir esse podcast em três pedaços que a galera vai fritar é. a cabeça, velho. Tem
2: que ser inteiro É o fundo cara caras. É, acho que tem
0: que ser inteiro. Talvez é. Dinâmico,
2: velho.
1: Isso que né, é legal porque você entra no flow, porque tem
2: você fala. Tá? É. é. é.
1: Nossa, que bom! Que legal! Ah, é bom demais estar tá aqui, legal. Cara. Não é por eu estar tá falando, não, tá? É porque assim, a é, compartilhamento
0: é muito legal. Legal, vamos, é. vamos marcar mais sim. O Daniel, para a galera que quiser contratar seu serviço de consultoria, é o Jabai, onde a pessoa vai atrás? Como é que tem algum Instagram, algum Facebook, tem, algum e-mail, alguma coisa
1: assim do tipo? Tem, não sou muito bom nisso, não. A, a equipe é melhor para fazer essas divulgações, mas tem o site, pode ir direto lá no site, tem um fale conosco lá. Então se assim, entrar lá no danielmendonça.com.br, já chega direto na gente. Né? Mas tem o Instagram também, Mendonça.consultoria, mas né? Já chega também direto na gente, Facebook, Instagram, né? Uhum, e legal. o meu e-mail, falecom.com arroba danielmendonça.com.br mas pelo site é legal porque lá tem uns 50 artigos escritos aí de tudo quanto é tipo de assunto né caraca o então, é, um... intrigo tá pra ver se é o, o site ele tem que dar uma melhorada a gente está <risos> tá muito dedicado a isso a gente né realmente a gente não fez o dever de casa como deveria mas <risos> tem conteúdo tem conteúdo Ó, tem, nós temos um link lá para um vídeo vi... que foi o seguinte só um parênteses também é, na época da pandemia quando eu vi a coisa acontecendo e eu Cara, eu sou assim eu não sei se amanhã o mundo vai estar tá aqui ou não vai estar tá. eu como budista já estudei tantas coisas diferentes, talvez um dia a gente possa fazer um podcast só para falar de budismo e empresa, só pra gente né, viajar um pouquinho mais na maionese também, mas assim cara, eu olho pro mundo e se amanhã a gente pode não estar tá aqui, e, eu, e quando começou a pandemia as pessoas, eu não, não apavorei mas eu, eu peguei minha família e falei assim, gente é o seguinte, amanhã o mundo pode acabar, beleza? e aí todo mundo, meus filhos assim, caraca, não, mas tem aqui um notebook pra você fazer sua aula online, você também e tal, esposa fica assim e eu vou ficar assado, e, e, e tranquilo então, mas você tá falando que o mundo pode acabar Olha o seguinte, há 30 mil anos atrás O mundo entrou na era do gelo Você pode ter certeza que a galerinha que já morava Naquela época falou assim, pode deixar que isso aí passa Rapidinho, daqui a uns meses isso aí já acabou E não acabou não, cara, levou 10 mil anos para esse troço parar, né que acaba, Voltar ao normal, né Então sabe lá se assim, não vai acontecer a mesma coisa agora Então, né, já vamos nos preparar Aqui, né
2: Tem uma, tem uma frase legal que fala, né, Memento Mori já vou falar, momento humor é uma, é uma coisa que uh -huh. traz exatamente isso, né? O pessoal é relembrar da morte, é relembrar do fim e dizer: Meu, tudo vai acabar, tudo, uma hora vai, vai acontecer isso, meu, mas tem que continuar, é isso daí, né? É tipo, é uma frase é, do, do, do ensinamento
1: chinês, isso, momento humor. Ah, entendi, entendi. Então, cara, mas o fato assim: eu, eu gosto muito de pensar desse jeito também, sabe? Que olha, as coisas estão de um jeito hoje aqui, amanhã pode ser totalmente se diferente.
0: Preparar, se preparar, é.
1: se, se preparar bem, né? Se preparar bem. Então, Hum, assim, isso é uma coisa que eu carrego No dia a dia entre mim Os, os nossos consultores e tudo Mas o que aconteceu na pandemia Foi que quando, quando veio tudo isso Eu fiz assim, cara, peraí As pessoas vão, vão se enrolar, cara As empresas estão fechando, o cara não tá vendendo e tal Primeira coisa que eu fiz Olha, eu não sou bom para gravar vídeo Mas eu vou gravar uns vídeos de orientação Eu peguei na minha, no meu escritório dentro de casa Peguei uma câmera mais ou menos, cara E comecei a falar E foi no de sábado para domingo mesmo Gravei 13 episódios de 40 minutos de aulas que fala de tudo. Né? RH, Finanças, Governança, Planejamento Estratégico, fala de tudo. Eu peguei esse conteúdo, dei a formatada para tirar os NES, NES, uhum. NES, NES, né? aí coloquei lá no site. Lá também tá, né? E é engraçado que os consultores assistem, né? Então, a gente contratou uma consultora recentemente lá em Brasília. Ela virou pra mim e falou assim, ó, oh, já assisti todos os seus vídeos. Eu nem pedi. Eu falei, nossa, já assistiu todos os vídeos? Eu falei, Não, eu estou cheio de perguntas para fazer para você. Quando a gente gravou isso na época, eu fui em alguns lugares, inclusive em paróquia, assim, né? Eu fui, fui lá falar com padre, assim, cara, aqui eu sei que tem um monte de empresário e tudo, que eu sei que não tá vendendo, as empresas fecharam e tal, ó, tá aqui um link para os caras assistirem e pode me chamar que eu vou fazer de graça se precisar. Aí o padre olhou pra mim assim... Porra, de graça? Você vai fazer? Eu falei, cara, o que, que é o meu trabalho de graça pro que pode vir a acontecer aí? Pode falar pra galera, eu ajudo de graça, não tem problema. Infelizmente, eu não sei o que acontece com as pessoas, assim, né? Elas não ligam, né? De graça ligam, não né? dá valor, né? É, não, talvez não dê valor, Não né? dê valor,
2: quando é de graça é, é mais difícil.
1: Mas assim, cara, é... Gente tá, o objetivo era ajudar, né? Mas os vídeos estão lá Estão lá pra assistir Além dos artigos 50 artigos pra ler né? Tá lá no site Então tem conteúdo, tá? O site é mais ou menos Mas tem conteúdo é, Dá pra legal, explorar legal. ver. Vou
0: entrar <risos> pra ver isso aí Fiquei curioso agora <risos> Legal Daniel, queria agradecer a Sua participação Cara, foi da hora Poxa, legal pra caramba De verdade mesmo É mesmo, pô, sincero, que bom, cara, cara tipo, eu tipo, eu adoro com certeza. vocês, cara
1: Vocês pra mim são é, Eu vejo De vez em quando tem uns, uns convidados assim Pô, os meninos do The Best", A gente fica sem assim, jeito Fala meninos, né? Mas, porra, mas os caras São fera, né? Porque, <risos> É um, um privilégio estar
0: Eu com curti vocês. pra caramba Acho que foi um papo é, Tipo Que subiu a régua Aqui um pouquinho Da, da conversa aqui É muito, con muito conteúdo véio. Nossa é, Muito, muito conteúdo. conteúdo Acho que dá pra, o cara dar uma boa Viajada aqui Com as ideias Que você trouxe Aqui pro podcast Queria agradecer você então. Então já sabe onde te procurar para contratar, contratar você como consultor. E eu acho que tá em boas mãos. A gente indica muito, né? Porque Opa, legal. fez diferença na empresa aqui. Eu acho que tipo, ajudou muita gente. E vai ajudar uma, bastante ainda. Não é uma coisa pessoa que, que vai te ficar te pegando. A ideia é que você entende isso, que empresários empresário não tem tempo pra conversar. Então, é, tem que, o cara tem que fazer. Então, ele. Foi autônomo de conseguir pegar uma frente nossa e tava lá, e de repente tava o Marcelo, tava não sei o que, tava saindo. Eu falei, cara os caras fez sozinho, fez sozinho. Eu falei, nossa, que foda. E, não, e, e
1: suguem a gente, a gente tá aqui pra isso. A gente olha assim, cara, o que aproveitar é, mais mesmo, aproveita né? mais Aproveita mais, pode mandar demanda que a gente gosta, cara.
2: Tem umas coisas que eu vou passar pra vocês já, hein? Aí, aí, só... ó,
1: não, ele só vem demanda
2: difícil
0: dele. Né? <risos> Tem que se preparar. Só vem as coisas complexas, né? É.
1: Asinha, as só... tipo assim, precisa digitar, não sei o que não aí é dele, não, não precisa já Foi uma aí, aventura. Não. Fazer a jornada. Foi uma aventura foi. fenomenal. Inclusive, abrindo um parênteses também para fechar, foi graças ao seu, à sua demanda, à sua orientação, a gente criou uma frente nova de trabalho na consultoria por causa disso. Hoje nós temos uma frente de, de mapeamento de jornada de cliente, jornada de paciente, né, essa padronização de processos em loja e tal, por você, pela forma legal. como você conduziu e que você transformou depois em produto final, com os vídeos e tudo. E cara, eu virei para a equipe e falei assim: gente, tá aí, ó. É, é Caralho, produto, bicho, produto.
0: Legal, legal. Então é isso. Ó, para seguir a gente, o meu é @sergiokendy. Arroba Matheus Do The Best, arroba The Best, ser oficial Do Papo Empreendedor, arroba Papo Empreendedor Oficial, não esquece de curtir Compartilhar, marcar um amigo Envia pra três coleguinhas esse episódio aí véi, Pra fazer um negócio de divulgar Bombar, porque, bombar É, tá com pouco views, viu? É, é precisa ter mais views Não vai dar pra parar O conteúdo aqui é pesado, é <risos> E é de graça Então, Bom, aqui de graça ninguém é, tem que, que cobrar, né Tem que cobrar, tem que cobrar mais valor <risos> Tô brincando Mas é, a gente faz por prazer Porque a gente gosta, putz A gente aprende pra caramba É não um negócio que troca muita experiência e eu acho que agrega também, a pessoa conhece mais a gente conhece mais as histórias, conhece mais pessoas gera network, enfim, o negócio é podcast pra gente é sensacional, a gente gosta de fazer né, e, então é isso pessoal então não esqueça de curtir, compartilhar até o próximo episódio e tchau, falou